0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada? Oh, e aí, meus jovens? Tudo certo com vocês? Começando mais um Pod Meu Nerd. Bom, geralmente eu falo o meu co-host Eliezer, mas eu acho que ele vai entrar, talvez vai entrar um pouquinho depois. Mas sim, a gente vai entrar com uma galera boa aí, da gente falar sobre o live action de One Piece. Quem tá comigo? O meu co-host. Tudo certo aí, Caio? Tudo certo, tudo maravilhoso. Um prazer estar aqui com
1: o meu brother. Deveríamos estar junto na sexta, porém, por forças maiores, não pude comparecer para falar de açúcar. Mas eu sei que foi um puta de um episódio e hoje também será na mesma qualidade, na mesma pegada. Bora lá.
0: É isso aí, meus jovens. Vamos falar sobre o live action de One Piece, o Pirata estica, Luffy e sua Trubik. Ganhou sua versão no live action. Em live action pela Netflix. Que vou fazer uma pergunta para vocês: será ou não que quebrou essa maldição de live action ocidental? É isso que a gente vai responder agora. Então, vamos embora para esse programa, Caio? Bora, bora, bora. Então, vamos embora. Fala aí, gurizada. Tudo bom com vocês? Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Sim, exatamente. Nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube. E este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal só você digitar no YouTube POD, meu nerd, que vocês acham nós. Então, nossas lives de gravação ocorrem no YouTube. E se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais, arroba Pod Meu nerd e arroba Pod meu Nerd Oficial, Tudo bem? E continuem com o episódio. Música E quem chega aqui, cara, vindo lá do Reguique, finalmente ele, Jean Carlos. Tudo certo, Jean?
2: E aí, estão todos me ouvindo? Graças Perfeitamente, Sim. meu brother. Sim. Opa, um prazer estar esse domingo aqui falando desse live action. Muito obrigado aí pelo convite aí, Jonathan. É, então vamos aí, vamos falar sobre essa série que eu só posso dizer uma coisa até o momento. Alegria. Boa alegria.
1: Gente,
0: boa. <risos> é isso aí, também tô feliz aí para essa adaptação, que para quem não sabe, pra gente poder iniciar essa primeira parte por enquanto sem spoilers, tá? Essa primeira temporada que foi lançada pela Netflix, ela adaptou o primeiro arco do, da obra em geral, o All Blue. Eu queria começando sendo pelo Jean. Eu queria saber como é que foi essa, essa experiência, se vocês ficaram com com o pé atrás nos primeiros episódios, porque eu sei que Era algo que One Piece, pra live action, tinha muita coisa pra dar errado. Eu só não sei a opinião de vocês. Inicia aí, Jean.
2: Bom, eu eu tava com o meu coração aberto pro live action, mas vou te explicar o motivo. Quando saiu o primeiro trailer, eu fiquei... Eu eu fiquei... Aquele trailer no no Tudum. Aí eu eu fiquei com o pé atrás e tal, Tinha, tinha rolado também aqueles rumores... Do, do Oda não ter gostado, pedir, pedindo regravação. Não sei, não, sei, não sei a que ponto esses rumores são verdadeiros ou não. Pode, pode, pode ter sido uma jogada de marketing também. Não sei. Foi passando o tempo. Aí saiu o primeiro trailer. Primeiro trailer mesmo. Trailer oficial. Aí eu fiquei, caraca, tá legal isso aqui. Tá legal. Aí eu fui acompanhando. Falei, Iam vazando imagens, as imagens eu tava até gostando do que tava vendo, né? E a minha crítica era aquela, pô, isso aqui tá parecendo um, um como um canal que eu sigo, o quadrinho da fala, cosplay com dinheiro. Porque, tipo assim, eu tava com aquela. Ai, não tava conseguindo separar, sabe? Tá tudo muito falso, não sei Mas continuei. Vamos lá, vamos lá. Saindo imagens. Aí apareceu o review. De um, de um de um cara grande do Twitter, que agora eu não estou me, recan- me recordando o nome dele. Ele é praticamente a Wikipedia de One Piece lá na gringa. E ele teve acesso à série, ele fez uma review elogiando a série. E eu falei, caraca, ele... Bom, ele é um fã, ele gostou, vamos ver. Aí daqui a pouco começou a sair mais pessoas elogiando a série. Tiveram acesso antecipado, pessoas aqui no Brasil que assistiram o primeiro episódio elogiando. Aí saiu o último trailer um dia antes, aí esse último trailer tava, tava maravilhoso, tava foda. Aí eu falei, pô, cara, eu acho que tá bom isso aqui mesmo. Quando eu vi o primeiro Surtudo episódio. quem foi no,
0: na pré-estrela lá no Copacabana, né? tudo quem foi,
2: hein? É. pô, o Zeca Pagodinho tava lá e nós não, pô. Sacanagem isso aí.
0: Pior <risos> que é verdade. Meu, é, cara, foram até os dubladores é, cantando a música, né? Tipo, deixa o Mary me levar. Isso. Mary leva, é. you. <risos>
2: Pô, a... e, e foi. Cara, essa foi a semana One Piece, mano. Foi a minha semana do One Piece, foi essa semana. Cara. Porque. Eu vi o primeiro episódio e já tava, tipo, terminei o, o primeiro episódio em lágrimas. Nem porque, nossa, as cenas emocionadas... Não é não, cara. É tão... A gente, a gente que é fã de anime e sofre tanto com péssimas adaptações, e quando aparece uma boa, a gente se emociona, pô. Quando aparece emociona, uma que tá dando caralho, e você
0: E você, Caio? E você, como é que foi sua experiência ao assistir os primeiros episódios e o trailer, né?
1: Cara, eu tava na mesma, porque eu... Acompanho pelo é, One Piece X, as notícias de One Piece. Cara, em 2017, a, a Shonen Jump, tinha feito uma, uma produtora específica para tentar fazer o live action ocidental. da eu lembro que 2020 fechou com a Netflix. Então foi muito tempo essa história, sabe? Aí tá, em 2021 começou a andar e, cara, só começou a sair imagens esse ano, até então a gente estava na escuridão, só sabia, tipo assim, aparecer primeiro os quem seriam os atores, daí começou a art da galera tentando comparar como que seria eles com a roupa, daí começou a sair o, o set de filmagem, apareceu que eles construíram o Mary, o baratier algumas cidades, apareceu o CGI, mas eu tomei uma porrada quando vi o primeiro trailer. E eu falei assim, ah cara, eu não sei Eu não sei Felizmente a gente descobriu depois que tipo Esse tempo entre o primeiro trailer E o lançamento da série Eles corrigiram bastante o, o CGI, a fotografia Tem
0: algumas coisas corrigiram. que eles mexeram Eram umas colidinhas aí
1: Eu não entendo essa coisa Eu não sei se é eu, Estratégia de marketing pra gente chegar com a expectativa baixa Numa série assim Ah, vai ser esse nível para pior que nem sempre funciona, porque pode ser um tiro na colatra de galera bater o olho no trailer e largar. Acontece isso muito com filme, sabe? E com série principalmente. É mesmo
0: a produção, né?
1: Porra, bicho. E a gente tem o, o, o exemplo supra sumo que foi do Sonic, que simplesmente pararam a produção do filme para regravar tudo, para fazer o CGI de novo, porque a galera, tipo, ninguém ia naquela porra. E se pagou até o Jean falando tipo de quanto que a gente recebe as notícias e quanto que é realmente a notícia do jeito que ela está crua, ou ser uma jogadinha do marketing, essa do Oda de ir pra regravar a parada porque ele ainda não tava com aprovação tem esse cagaço nosso mas eu tô na mesma parada que o Jean, eu não tenho outro sentimento além de alegria felicidade, porque é muito difícil tirar esse sentimento, aí
0: eu tô no mesmo sentimento, ó, a Cris mandou um oi pro Jean, né, aí colocou, quebrou, ela falou o arco aqui, que foi o East Blue, né, mas só, cara, eu tô na mesma opinião que vocês, assim, é por mais que eu, eu só tô com, eu, por mais que eu esteja no quarto arco do anime, foi que, é que é o Water 7, mas, cara, pra mim, eu, eu, quando eu acompanho o East Blue, é o arco que eu mais gosto, né? até onde eu tô assistindo, tá, vocês que estão mais pra frente, até tá? que é o, o arco de One aí. Ah, então, seja, assim, até onde eu tô acompanhando, tá bom, gente? É a minha experiência com One Piece. Eu fiquei na mesma, eu fiquei na mesma situação, porque é o seguinte: é, o Jean e a Cris, quando a gente tava quando eles no outro projeto de criação de conteúdo aí, a gente falou muito sobre o live action de Cowboy Bebop. E uma coisa que eu senti muito é: o que não adaptaram é, faltou, faltaram eles adaptarem a melodia do, do anime. O que, que é a melodia? É aquela graça assim, pô, por que, que o, o Spike ele tem uma pegada meio de mistério, assim? E aí, aquilo vai criando uma melodia, uma poesia em cima daquilo. Coisa que a série em si não, não mostrou, não, não adaptaram. Eles queriam adaptar algo como o passado crucro mesmo do Spike, mas essa parte da, 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 da coisa, assim, da, do mistério, da interpretação, eles não adaptaram. Então, acho que é por isso que foi flop total e foi cancelado, né? Então e teve a morte também da, eu acho que da da responsável que fez a trilha sonora. Então, ou seja, se uniu a vários fatores. Mas One Piece, cara, por mais que na minha opinião que teve que teve esse que teve esse a, todo mundo ficar com o pé atrás a, devido a alguns live actions que foram desastrosos ocidentais. Cara, eu fui de coração aberto depois que eu vi o primeiro trailer assim, pô, eu acho que eles vão e nessa linha aí, só que eu fiquei meio com o pé atrás, é, será que vai, vão resumir muito o arco? Aí quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei, ah, então eles... Porque One Piece, vocês podem me corrigir, Caio e, e Jean, vocês podem me corrigir, até a Cris, se estiver no chat. Porque na obra em si, em geral, você tem pré-saga, transição de saga, a saga principal e o pós-saga. Ou seja, o que a gente falou, os arcos, né? Você tem a saga... O que eles adaptaram foi a saga principal, que é o East Blue. Né? Só que no anime você tem muito press e transição de saga. O que eu vejo é que eles adaptaram... O final ali da parte de transição de, de arco e o arco principal. Mas que o legal é que eles conseguiram revisar bem os flashbacks. Principalmente em, em início de, de capítulo e até mesmo quando querem desenvolver as cargas do, do personagem dos personagens eu só não sei se no roteiro o oh, Gian e Kai teve teve dedo do Oda aí no meio aí no, no roteiro eu não sei se teve
2: então é, o Oda ele serviu muito como conselheiro para a série escreveu né? escreveu o roteiro ele não escreveu mas ele tipo dava é, o selo selo Oda de, de... De validade, sabe? Isso aqui tá tá ok. Isso aqui tá ok. Não gostei disso aqui, muda. Entendeu? Ah! Incluir o romance entre o chapéu de palha. Oda vai lá. Opa, isso aqui eu não quero, já falei. Nada de romance. Hollywood, eu sei que vocês gostam de fazer isso, mas não quero isso.
0: Querem enfiar muito dramazinho de coisa de forças maiores. Não, tira aí, tira aí, tira aí. nada, Nada disso.
2: Então, o Oda, ele serviu muito como conselheiro, tanto os atores, quanto o roteiro, né? É, isso foi bem legal, que o bom é que os, os atores, foi o próprio Oda que escolheu, e, e isso, cara... Até mesmo vê... na escolha do
0: Inhaki Godoy, até mesmo na escolha do, do Inhaki, o mexicano ah, isso... lá... Principalmente cara, eu não no Inaki. Não saber, não. Isso eu não, saber, não. Você... Isso eu não saber não. Se você
2: ver... Tem entrevistas do que o Inaki Godoy foi... Foi entrevistar o Oda pessoalmente. E nessa entrevista o Oda fala que... Que riu quando viu... Que o Inaki Godoy fez o Oda se divertir. Falou que, nossa, esse garoto é a cara do Luffy. E ele não consegue imaginar outra pessoa interpretando o Luffy se não for ele. Então... Tipo, imagina você ouvir isso sabendo quem é o Oda, sabe? É, do, então, do próprio criador, que... ó.
0: E a é, melhor é o comentário da aqui da, Cli, da, da Cris, aqui, ó. Ah, Jean nós é tudo apreensivo para, para essa série, eu só lembro que fiquei feliz, ela riu, é, eu também, eu fiquei feliz, que eu ri também, e, e também, se a gente for olhar a proposta, cara, muita coisa ali, eles, eles pegaram toda a galhofa, e eles adaptaram no formato mais, mais é, pé no chão. Eu só não sei ali no, no caso ali, do vocês podem me confirmar ou não, é na parte ali da, da escolha do, da dublagem do, do Luffy, quem chega aqui, antes de vocês entrarem, quem chega é o nosso querido Eliezer, ele que chegou atrasado, gente, ele que chegou atrasado aí, que tá, pegou esse meio dessa parte sem spoilers, e aí, tudo certo, Eliezer? Já começa aí falando a sua experiência sobre o live action aí.
2: Ele não tá ouvindo, agora ele vai ver
0: que vai botar o fone. Vai botar o fone. <risos> Fala aí sobre a sua experiência sobre o live action de One Piece. Como é que foi? Tá ouvindo aí? Alô. Vocês estão me ouvindo? Liga o den
1: Eu tô. Liezer, liga o porra. Vocês
0: <risos> Cê, estão ouvindo aí? Pera, Pero, pera, pera. Você então. tá ouvindo Alô? nós?
1: Agora sim, agora sim. Estamos. Fala aí sobre a sua <risos>
0: experiência Sobre o, os primeiros episódios sem spoilers Como é que foi? Você ficou com o pé atrás, depois se abraçou ou não? Você fala de mim? Porque eu cheguei agora Então eu tava só sem o fone de ouvido <risos> Como é que foi a sua experiência Nessa parte sem spoilers Sobre os primeiros episódios Você ficou com o pé atrás, mas aí depois você aceitou de boa ou não? Como é que foi?
3: Ah, cara, tipo, o o trailer já foi abrindo um pouco mais a mente, né? Deixou a gente um pouco mais receptivo, mas eu confesso que foi mais pro lado positivo do que pro lado negativo. Tipo, eu tava esperando uma, uma série horrível, uma série ruim, porque você sabe do fracasso que a Netflix tem aí com as obras orientais e quando os americanos pegam as obras para abraçar geralmente eles dão aquela pequena cagadinha que ela estraga toda a obra porque eles eles têm a mania de mudar tudo mudar um monte de elementos principais e elementos que assim tipo não tem por que mexer mas será eles parece que quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém né e assim eu me impressionei mais para lado positivo Do que pro lado negativo Porque eu esperava uma série horrível E eu
0: acabei gostando demais Simples assim A Cris aqui, ó, ainda bem que eu não vi o Cavaleiro do Zodíaco Antes de ver a série Eu ia estar com muito Pois ela ia estar com muito hit Gente, eu comecei a assistir o o Cavaleiro do Zodíaco Eu eu, eu vou ter que falar O ator que faz o Zoro, ele fez o o Seiya né? Então, nesse live action Rapaz, o cara se redimiu Ó até passou a moto aqui Olha, agradecendo eu, aqui, eu, o cara se redimiu. Eu, eu posso. Eu, eu quero
2: falar sobre, sobre esse ator, o Mano, assim, ele é um ator muito inexpressivo, assim muito... Cara, ele é, um, ele é uma porta, uma porta. Por isso que ele caiu bem <risos> como o Zoro. Por isso que ele caiu bem como o Zoro. Porque o Zoro, ele é um personagem que dá um, tem, tem um sorrisinho ali ou outro, mas ele tem essa piada de ser um cara inexpressivo, assim. Até que em um ano, a menina fica tentando botar um sorriso no rosto dele, porque ele tá sempre com essa cara, de fe, com essa cara fechada. Ainda bem... Que ele se... só Ainda bem que o McKinney no de mil isso, porque cara se, se, o, se o Cavaleiro Zodíaco fosse a última Obra dele, meu pai do céu
0: Mano Aí abandona, abandona, abandona Aí abandona Eu fico imaginando a galera que é, é Produtora da Netflix
1: Porque já vem Do histórico da série da, da, Do stream, o Cowboy Bebop Do ano passado Que foi, lançou Eu em novembro é... Ano retrasado. Retrasado, retrasado. A série lançou em novembro em dezembro ela estava cancelada.
0: Essa Foi série
1: ra- assim, tem série que eles não anunciam que está cancelada, eles só simplesmente não renovam, tá ligado? Quando sai um anúncio que ela está cancelada é simplesmente para apagar o fogo. O bizarro é que eu tava lendo umas paradas por episódio a produção era entre 6 a 7 milhões de dólares. Pra fazer o Cowboy Bebop. One Piece foi 18 milhões. Ah, 18 é. milhões é grana. Porque, assim, a maioria das séries, é, assim, médias da isso Netflix, episódio, que tem bastante isso CGI. Por episódio. Por episódio. Por episódio. 18
0: por episódio. Vai fazendo então, as contas. Tipo aí 10 assim, 8 episódio, episódios, chuta aí quanto que foi aí, né?
1: Tá reportado que a produção total dessa série foi 136 milhões. Cara, 136 milhões é orçamento de filme AAA que tá saindo da Marvel, que tá saindo de grandes estúdios, tá ligado? Cara, custou mais é caro que o filme da Barbie, praticamente. Fora, tipo, produ- é, a publicidade, sei lá o quê. E, tipo, eu, eu até... Não mais aqui caro que o Oppenheimer ainda. O, é, o Death Note inteiro, que gravaram em 2017, gastaram 40 milhões. Esse Cavaleiros que fizeram esse ano é 60 milhões os mais caros foi o Ghost in the Shell que foi 110 e foi o Alita que acho que foi 170
0: todos esses filmes praticamente a perderam o a Lita é bom, mas Ghost in the Shell não dá não hein, a Alita é bom, então, mas Ghost in the Shell não dá não véio. a parada
1: eu que nunca mostrar teve mostrar uma, véio, uma véio. produção que se pagou e ainda mais com um orçamento alto tipo, Alita deu um prejuízo do caralho depois a galera viu que era um filme bom fora atrás, sabe, no boca a boca mas deu prejuízo até o Speed Racer das Innova o
0: favorito, que é o Robert Rodrigues, mas tudo bem, né?
1: É então, o que a gente sabe assim de número que tá saindo de visualização na Netflix? Saiu o primeiro recorde, é um número positivo para caralho que, tipo, ela ficou em top 10 em 84 países no mundo inteiro. Que nem, é, nem a Vandinha, nem os que tinha conseguido fazer isso. Não, ela só que não que o... só
0: ficou no top 10, ela ficou entre no top 1. Entre Ó, o 10 Eliezer 10. tinha feito comentário em relação à parte do Oda, aí a Cris só corrigiu que o Jean falou, Eliezer, que o Oda só foi servir como se fosse um consultor, só ajudou a falar assim, é isso aqui, Oda, que tá indo? Aí o Oda só foi dando as palavras sinais, só. Mas fala aí, Jean.
2: Não, eu, eu falei eu só com... Só confirmei o que o Kai tinha dito. Ele não estava só entre do top 10, estava no top 1 também. Top 1, top 1. Em quase 90 países.
1: E, tipo, de números totais. E a Netflix tem umas coisas bizarras. E, tipo, isso a gente tem que entender todos os streamers. Como que eles não divulgam todos os números? Ficam umas coisas meio vagas. Você começar a pesquisar, tipo, como que uma série está indo bem em comparação com a outra, especialmente de um stream para o outro. O, Net, o One Piece ele fez 140 milhões de horas assistidas e 18 milhões de visualizações. E cada um cada stream ele vê de uma forma, como calcula aí. E tipo, só desse de 2021 pra frente, ele é a terceira série com a melhor estreia. Então, eles têm ótimos números, mas a gente vai ter que ver o sucesso dele essa semana que vai entrar. O quanto que o boca a boca tá sendo bom pra chamar mais galera... E manter esses números. Tipo assim, tem série que nem o, o Squid Game, que ela estourou na segunda semana. Na primeira semana, foi um boca a boca, e tipo, ninguém dava muito, mas começou uma publicidade maluca e ela explodiu para frente. Então, é nisso que a gente foi vai ver. Foi só depois do de boca a boca na que ela começou não. a
0: explodir na publicidade,
1: o Round 6, né? game Então, é isso que a gente vai ver nessa semana que vai entrar agora.
0: Cara, eu só não a única coisa que eu fiquei um pouquinho atrás, porque assim a escolha daquele teste lá, um exemplo é porque assim eu só não sei como é que vocês enxergam porque do elenco do eixo principal Zoro, Nami, Luffy e Usopp eu só não entendi muito assim do elenco principal eles só mudaram o Luffy Aí, aí a gente teve aquela votação do que teve lá entre o Lipe, o Daniel Figueira e o Vini Takahashi Segundo a entrevista da Carol Valença, ela falou que o Luffy do anime é uma voz caricata Então por isso que, por isso que teve que mudar a voz Só que no Japão foi a, mesma, foi a mesma pessoa que fez a voz original do Luffy Eu não sei como é que vocês enxergam isso no Brasil o Eliezer, como é que você enxerga isso aí? Então,
3: é, uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é que o One Piece, ele não é apenas uma obra é, brasileira, ela é uma obra japonesa. E os japoneses, eles têm muito carinho por tudo que é original deles. Então, não fazia sentido nenhum pro Japão mudar a voz, porque a voz do Luffy é a voz... Opa! <risos> caiu, voltou mas a voz do Luffy lá no Japão é a voz daquela dubladora então aquela dubladora japonesa que faz aquela voz há muitos anos desde que a obra iniciou é a mesma nunca mudou então não faz nenhum sentido só porque é uma live action alterar isso aí no Brasil existe a diferença que não é essa essa mudança não tem a ver com cultura essa mudança tem a ver com adaptação então logicamente quando você pega a voz do ator original e a voz da adaptação que no caso foi o ganhador lá que é o vini vini Takahashi lá quando você pega os dois você vê que está muito similar a voz de um e a voz de outro então para o Japão manter a voz original do Luffy não significa que a justificativa é a mesma do Brasil de tirar não os motivos são diferentes o Japão quis manter por causa da questão histórica questão de fan service é a fandom sei lá a japonesa não ia gostar no Brasil é uma questão de adaptação aí no caso sim a justificativa tem a ver com similaridade quer manter um pouco a, a voz similar ao do ator, e não a do personagem Luffy. Tanto que, se vocês prestar, prestar atenção no Wendel Bezerra, e tudo que o, que o Wendel Bezerra faz lá, vocês vão, vocês vão prestar atenção que toda a entonação de voz dele teve alterações. Não é mais aquele Sanji que fica alegrão e... Senhorita Nami!
0: Não, ele fala assim, ó. Senhorita é Nami! é o caricato do anime, né? Então, por isso. Isso! Eliminou! Na dublagem
3: brasileira, o Sanji não, também não tá caricato. Se você for ver o Soap também, que é toda hora gritando no anime. Ai, ai, ai! ai. Não! No, na, na live action também está mais real, né? Até não é só real na aparência, mas tá real, na voz também, então hein? o Soap também não tá caricato. Então tem muita gente que estranha, inclusive você falou que estranhou. Então, mas eu soap. acho
0: que é porque assim, é porque no, no, no Japão eles tiveram que fazer um trabalho em relação a enxergar isso aí, que o que funciona mais tipo caricato no anime, então na dublagem eles tiveram que fazer uma, um trabalho mais de sensibilidade na hora de fazer a dublagem pro live action. Então, tem toda uma questão de supervisionar, de, supervisionar de, de trabalho de supervisão pela Netflix, né? Então, eu só não sei como é que foi isso no Japão. Entendeu? Você teve a mesma, a mesma sensibilidade Japão, né? conforme com aqui. É isso não que eu... Saber. Entendeu? Isso que eu já não sei. Mas Eu assisti gostaram a da... série
1: toda é legendado, tá ligado? Daí eu assisti o primeiro episódio em, dublado em português e o... Dublado, é, é meio bizarro falar isso, mas o dublado em japonês O dublado em português ficou muito bom O dublado em japonês é, Estranhamente me incomodou Porque eu tô acostumado exatamente com que você falou Como que os dubladores do One Piece eles vão na, na vibe dos personagens, e a vibe do personagem é muito caricata, é grito. As vozes originais, e, e, né? Loucura. Que eles dublaram esse live é.
0: action. Na, na,
1: então parece o tempo né? todo que o Luffy, o Sop, o Sandy estão muito com, é, comportados, sabe? Eles estão, tipo assim, falando mais baixinho, sei lá o quê Mas eu achei que tem muita pessoa. Se, é, se está estranhando por questão de visual da obra, quem assiste já o One Piece e vai ver o live action e parece que ainda está se acostumando a essa nova versão. Eu acho que funciona se assistir direto em japonês, porque já dá essa familiaridade. Você, assim, é eu boto o eu boto o soft. E pô, se ficou mil episódios ouvindo a voz da galera, mesmo que você vê em outras. É, em outro, dublagem em outras línguas. Os caras, original, é que nem você falou, os caras estão fazendo esse trabalho há 20 anos, 20 cacetadas anos, então tu conhece a voz dele de longe, você tapa o olho e você sabe quem é o filho da mãe.
0: Eu... Cara, eu achei assisti... meio esquisito no, no, no original, tipo, no inglês, essa adaptação. Quando eu vi o primeiro trailer, o Luke falando, ao invés de falar o gomo, gomo, no normal, né, tipo, eu falei, aí eu vi ele falando, gomo, 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 falei. Olha que esquisito, né, cara? gam, gam. Mas ganha. ele
3: já fala Gam, Gam, Gam na, na versão americana faz tempo, tá? Tipo assim, você estranhou? Não, sim, mas eu achei meio zoado. É porque, mas... não,
0: não, então. É porque, é. assim, eu achei o mas primeiro trailer fala. legendado. Eu achei o primeiro trailer legendado. Só que aí, quando eu fui assistir a versão meio que japonesa, fala gomo, gomo no. Entendeu? Não fala GAM, gamo. Eu falei, esquisito, gama, né? Mas é.
2: é, então, Jean, eu Jean achei tava, meio esquisito.
0: tava falando Mas você ia coisa falar, aí? né, ô, Jean...
2: Não, então eu falei que olha só como a pessoa estava muito alegre, né? A pessoa, eu assisti duas vezes a série, uma legendada, a primeira vez, e a outra eu vi dublado, tá? Eu cheguei a assistir um pouco com a voz com a voz japonesa, com a dublagem japonesa. E, cara, é muito estranho. Eu o Kai falou. Eu achei muito esquisito a, a dublagem japonesa. Uh, justamente também porque é, em vários momentos assim como a, a fala japonesa é muito diferente da do inglês então tinha muitos momentos que tipo hoje continuava falando mas a boca não se mexia sabe a boca tinha parado de se mexer então ficava aí sim, a, sim, a, total e isso. misturava com, com a carica- com a forma caricata deles se pronunciar então isso me dava muita estranheza isso. Mas, assim, cara, entre o inglês original, eu preferia a, a dublagem PTBR. pô. Você teve o... Ficou muito melhor. O Boga, melhor. você teve... Apesar que o Boga, eu acho que também teve no... no teve no inglês também. É... O é um que eles, É, só que eles falam outro nome. É, e é, eles fazem essa piadinha com o, bug. O, o O... O bug cantando lá, é... É, eu eu o Luffy se si, fu Aí ele não termina é. a frase
0: a gente que vai detalhar pensa? isso aí no é. não entrar no, <risos> nos spoilers isso aí então Mas, gente, tem, eu vou tem ter essa alegria é então eu acho que ele souberam adaptar bem a, na dublagem sim o linguajar é, tem pontos ali do roteiro que a gente vai criticar na parte de de spoilers né porque é para quem não sabe o, a série ela adapta o primeiro arco que tem. É, é o tem
2: coisas que eu não gostei. aí vou falar é, só da Tem coisas assim que a
0: gente. De spoilers assim. Mas que tem suas diferenças com o mangá, que ela resume muito com o mangá e com o anime junto, vocês que estão acompanhando o mangá. Mas que eu vejo que, cara, dá pra você ver que, cara, foi botado uma grana ali, que eles trabalharam com carinho. Você fala, ah, mas o traje de todo mundo ali é cosplay, mas tipo, é aquele cosplay que você compra, sabe? Tipo, você compra a ideia. Porque todo mundo ali é caricato, então pra mim eu não vi problema, porque na obra original é desse jeito, todo mundo tem essa parte meio galhofa, então por isso que eu, pra mim só foi, sabe, só pra mim só foi, entendeu, tipo, seria erroneamente uma indireta pra você, tá bom, Samuel, É, para piscadinha pra você, Samuel, lá do Cabine do Tempo, comparar essa, essa obra aí com Piratas do Caribe, por conta que da são duas propostas que se divergem uma da outra, mas seria, né, Pegar o mesmo budget assim, o mesmo trabalho para One Piece, mas mesmo assim, né? Seria erroneamente, porque são duas propostas bem diferentes. Gente, vamos entrar para a é... parte de spoiler. Vai vai lá, o Eliezer. Só,
3: só para completar essa frase que você falou pro Samuel aí, indiretamente né, né? pro Samuel, mas é para qualquer pessoa que é, pensa que tem similaridades. Parece similar, porque é, no início da série. Tem muitos elementos visuais que são muito similares ao Piratas do Caribe. E eu conversando (risos) com várias pessoas que eu conheço, que nunca assistiu One Piece, falou que pensou que ia ser igual ao Piratas do Caribe. Falou. Tem várias pessoas que eu falei, mas e aí, o que você achou? Nossa, cara, eu achei que ia ser... Eu tava com medo de ser igual ao Piratas do Caribe. Um fala isso. Outros só falavam que ah, eu achei que ia ser igual ao Piracos do Caribe, mas não foi. Então, no início, parece um pouco os elementos visuais, principalmente na parte dos navios, com Piracos do Caribe, sim, de fato. Mas depois que a história começa a engrenar, já era, não tem nada a ver. Não pode falar que ah, o Luffy parece com o Jack Sparrow, jamais, tem nada a ver. Algum personagem do Pirata do Caribe, que, por exemplo, que são os marinheiros do Pirata do Caribe, parece que é a marinha do, do, do One Piece? Nada a ver, entendeu? Nem a pirataria de lá, de, do One Piece, parece com a pirataria do,
2: do Pirata do Caribe.
3: Então, pô, é, é totalmente diferente.
2: É... Não, pô. pô. É, é, é parecido porque aborda o mesmo tema. Acabou. Pirataria. Mas no Pirata do Caribe você não tem um pato rosa, indo que é um navio gigante. <risos> Isso Exatamente. nunca você ia ver no Pirata do Caribe. Então, vamos Dê lá. O
3: Dendê é uma lesma com... O cara fala num no... No alto-falante aqui, e a lesma repete o que você tá falando.
0: <risos> Exatamente. Mano, gente, tem, gente vamos entrar... Não tem como você comparar, velho. Gente, vamos entrar pra parte de spoilers, é, já vai dar 40, 38 minutos, já, tá, já deu né? 38 minutos aqui, uhum. a gente só enrolando, falando sem spoilers. Galera, vão de braços abertos, mesmo para quem não conhece One Piece, é, abracem a proposta. Para mim, eu acho que para mim foi um dos live actions que teve seu saldo positivo, se não foi para mim o melhor, assim, né, desse ano que lançou, assim, mas que... Eu vejo que foi colocado um carinho ali, um amor ali, que dá pra você ver que, meu, que a Netflix botou uma grana ali que é, dá pra você assistir de boa e se divertir. Então é aquela história, se você não assistiu a série, pausa esse episódio, pausa essa live, depois vai lá, assiste, depois você volta pra cá. Mas se você não liga pra spoilers, meus jovens, é aquela história vai ficar por conta de vocês em risco, tá bom? A gente já tá avisando agora, depois não vem falar que a gente não avisou, tá? Então, olha o alerta aí pra vocês. <música> Gente, é, é isso aí. Eu queria. Vamos comentar um pouquinho as diferenças, né? Primeiro, que nesse primeiro arco aí, é, a gente, eles adaptaram o Garp indo atrás do, do Luffy, né? Uhum. O Luffy todo sendo essa jornada dele de vovô e não sei o que e tudo mais. E eu queria saber se essa adaptação vocês acharam bem condizente ou vocês acharam que poderia ser igual ao, a, a obra original ou não? Vamos iniciar pelo Jean.
2: É, cara, então. Essa parte eu achei bem. bem é, interi- eu achei ok, tá, adaptar, adiantar essa parte do Garp. Quem não, quem não assistiu o anime e só viu a série, sim, no anime só vai falar que o Garp é avô do Luffy lá pra frente. Bem lá pra
0: frente. E... Ó, lembrando, tá bom, pessoal? Só, só antes do Jean continuar. A gente só vai dar spoilers do arco do East Blue, do anime, tá bom? Porque é onde que a série adaptou. É, Alabasta, Skypia Waters e Arcos pra Frente a gente não vai dar, tá bom? Por quê? Porque o roteiro da segunda temporada já tá pronto, tá bom? Já foi confirmado que já tá pronto. E a gente não vai dar esses spoilers mais pra frente. A gente só vai dar spoiler até onde adaptou, certo? Mas continua, Jean.
2: Então, e e como... Mas o fato deles adiantarem esse esse lance do do avô do Luffy, eu achei ok, porque assim o, o Garp é um personagem bem recorrente no anime e a gente só vai saber disso bem lá para frente então então eles adiantarem isso eu acho que que foi ok sabe foi bem porque tipo no anime você fala fica meio assim o Luffy nunca mencionou isso sabe tá ligado? Tipo, até dá pra entender, porque o Luffy não não tá nem aí pra essa porra, ele não quer quer saber, sabe, quem é os parentes dele, ele quer encontrar One piece, mas assim, eu achei ok, eu achei ok, só que, às vezes, confesso, que tava uma encheção de de linguiça, assim, tinha hora que que o núcleo da marinha ficava assim, ó, ah não, volta logo pro chapéu de palha, tá? tipo, já deu o que tinha. Cara, mas que dar eu te falar que
0: eu, o que eu senti falta, Jean, isso que eu contei até em live que a gente fez lá com o pessoal do Barzinho Nerd. Cara, o que eu senti assim, depois que o, o Luffy ele enfrenta a Alda e não sei o quê, é, naquela parte ali que eles estão meio que conversando, é a parte mais legal, que eu acho que é o mais cinza deles. É, tipo assim, uhum. pô, o Kobe, ele quer ser um marinheiro, só que se a marinha souber dessa ligação dele com os piratas, né, é, eles não abordam. Tipo, eu achei que é algo que, tipo assim, meio que como se fosse assim, tá de boa, tô na supervisão do Garp, tá, tá relax e não consequência. Mas, cara, a graça da amizade dos dois é essa. Tipo, assim, pô, uhum. porque o Kobe, ele quer fazer parte da marinha, só que tem forças maiores por trás, mas que entendeu, sabe? Ficou nesse, eu achei que é onde a série faltou essa cerejinha. Mas é aquela história, é algo que me incomodou, mas não me perdeu na proposta. Eu gostei uhum. de ter do Garbo ter aparecido, mas essa cerejinha do bolo é onde que faltou na hora de dar o o brilha mais na amizade entre o Kobe e o, e o Luffy. A não ser, o oh, Kai, se você tem uma opinião oposta aí. Eu compartilho, porque assim. Não vamos colocar spoiler A não ser que a própria
1: série Tenha dado spoiler Então, esse fato do Garp falar que É o avô do Luffy Eu acho que sei lá pro Episódio 350 ou 400 É muito é tempo de
0: depois É o de Que ele aparece
1: é, Na volta ainda, pra ter noção E pra galera que nunca leu One Piece pós arc ainda, pós é... ainda. Pós-arco Pra galera que nunca leu One Piece... O Oda, ele... O criador... Ele tem uma coisa que... Eu não lembro de outro mangá que tenha isso... Que são histórias de capa... É, depois que você sai de uma ilha... De uma aventura... Ele começa a contar... Na primeira página do capítulo... O que que tá acontecendo com o fulaninho... A primeira história foi... Quando o Buggy foi... É, bazucado pelo Luffy... Quando ele tá naquela versão tib dele... Só a cabecinha, a pernilha, os bracinhos... Tem uma mini história dele, das aventuras que ele teve, até ele encontrar com a Álvida. Então, pra, é, todo esse arco que ele... Ter ficado só com a cabecinha, a galera mandando, é, andando com ele, dando do saco, isso é... É estranho falar que é filler, mas sim, é uma criação do live action. O que eu ia falar é que nós, tem uma história de capa, que é o Kobe e o Helmepo, que estão sendo treinados pela Marinha, e o Garp aparece pela primeira vez nessa história de capa e no final ele que ele vai treinar os dois desde então até aparecer lá em Water Seven a gente não sabia muito da existência dele só estava nessa história de capa faz sentido macro realmente aparecer é, é, você saber isso desde cedo porque parece que meio que faz essa informação do cu para quem está lendo o, o mangá e o anime assim meu Deus do céu mas é que nem o eu falou assim, ah, é, uma, é um cara Não, só que o, é,
0: é que o anime, ele, ele mostra todo esse arco aí do, do Bug, ele tem toda uma construção, tipo, o Bug ele vai para uma ilha, cheio de criaturas ali, né que é meio, é, e aí é, ele tem toda essa redenção até ir encontrar a Álvida, entendeu, até recuperar o seu corpo É o, se o, a ilha do Gaimon questão. que cortaram fugirmente. Isso. a ilha do Gaimon Exato. não tem nada Até eu deixei anotado
1: aqui, só pra falar pra galera mais ou menos, aonde que termina o live action é no episódio 45 e no capítulo 96. 45.
0: Isso, é quando eles ainda vão chegar em Long Town ainda.
1: Exatamente. Então a média desse live action é adaptar cinco episódios. Lembrando que, tipo assim, cada episódio live action é uma hora. Do anime é 20 minutos, tirando os recap, abertura, finalização. E mais ou menos está fazendo 13 capítulos por episódio live action. No papel do pão. No papel do pão. Se eles continuarem com essa pegada. Até chegar no, cap- no capítulo atual. No, no, não no capítulo atual. No episódio atual do anime. Vai 23 temporadas. Se continuar nessa progressão. Cara, é coisa. <risos> e e é cara, reduzindo, tá reduzindo.
0: Tá resumindo Eu vou pra caralho. O, tá... o Eliezer. Falar. Mas que isso aí a gente vai debater durante o, o programa aí, porque, tipo assim, tem muita coisa que, pra mim, foi necessário ter essa redução aí de episódios. Porque, vamos ser sinceros, é, filler é bom, mas que, por muitas vezes, meio que, às vezes, eu vou ser sincero, quando comecei o Ishi Blue, pra mim, muita coisa ali foi arrastada. Só que eu amei o arco do, do Ishi Blue, entendeu? Ah, é, você falou uma parada... Antes passa pelo Ezer é
1: que em este blue tem episódio filler pra caralho. Depois, mais para frente, começou a reduzir. Hoje em dia, é, na média, é dois capítulos por episódio. E para quem está no anime agora, estão botando uma grana de produção inacreditável. Estão colocando é orçamento de filme de anime para cada episódio, o que lançou esse hoje eu não assisti ainda mas é mais ou menos que tá nessa pegada. E fora os feeders que estão cortando, ele também tá algumas ilhas, que nem a gente falou da ilha do Gaimon, pulou de uma vez, tá ligado? Pulou de uma vez. Talvez mais para frente vai acontecer isso. Só que também ao mesmo tempo já confirmaram que vai ter a saga do Fox, que tem o cartazinho dele. E para quem não assistiu anime ou mangá não vai entender nada a isso, mas
2: não, não, por vai favor, ter por o arco recorrer. do Fox. Escolhem isso, pô.
1: Esco, esco, é, escolher até o ator, esse, porra?
2: Esse não, legal eu... ter a referência ali do cartaz, mas não precisa ter o um arco, não, por favor. Não precisa, não. Já é, sofri, já é um sofrimento vendo hum. anime. Gia, você
1: não quer eu, ver eu, o Afro acho... Luffy? Afro Luffy?
2: Ah, pode
0: ter um... um é, tipo... Um, um episódio só, gente, sabe? Gente, ó, ó, porra. ó, calma, gente, calma, calma, <risos> calma, calma. Calma. Gente, vamos aguardar a série lançar pra gente comentar isso aí. Vamos passar é. a bola pro Eliezer aí. Deu spoiler aí do.
3: Não, se tiver esses arcos aí que vocês estão falando, vocês estão com o hack da. Eu não pode mencionar isso que é spoiler também. Não, mas... os caras
0: estão com o Vocês estão com da... observação Tem avançada, ali,
3: gente. Né? O Caio tá aqui da observação, observação avançada, ali. E, e, gente, e, vamos focar
0: também. aqui East Blue, East Blue, <risos> para depois sim a gente ir nas expectativas, vai. Mas com como acontece aí?
3: não tipo é, refaz a pergunta aí pro gente ler só para é, é, tiver alguém que não pegou,
0: né? Sobre o que eu sobre o que eu falei dessa dessa sobre um anime ele adaptar o todo o arco do do Garp e e e fazer esse jogo de gato e rato com o Luffy, entendeu? Você acha que foi bom? Ok, foi ótimo? Ou você acha que poderia estar alterando algumas coisas? É,
3: então vamos lá. Eu já mencionei isso na outra live action e vou falar aqui também, né? O que que acontece? As pessoas, elas têm uma certa estranheza do, do Garp aparecer agora e, e eu não vou comentar do, de um outro personagem, mas ele apareceu no pós-crédito agora da live action que ele poderia Smoker. ser o person... é, o Smoker é né? que, assim, tipo na live
0: action não falou o nome versão então... na versão da 4 se chama Chaser né <risos> zoado é.
1: não, se ele falar da 4 eu vou ficar puto, porra
2: não,
3: não, não. Vem não, ah, bem não, com não esses vamos papinhos,
2: focar. Vem com esses papinhos aí de... de... Esse medo, <risos> Tinha esse Tinha esse medo, Tinha esse mesmo. o Sanji, o Sanji não, tá, não aparece fumando no Estrelha. Ele poderia ter aparecido com pirulito. Tinha esse é. medo. Pelo ah, vamos amor falar de Deus.
3: coisa ruim, não, gente. Vamos falar só de, de coisa boa, por favor. <risos> aí, o que que acontece? É... O Capitão Smoker, mas eu só vou citar ele porque ele apareceu nos créditos finais. Mas nem era para a gente estar falando o nome dele, mas tudo bem. É só para entender o contexto aqui. Ele, de acordo com o nosso querido amigo Jonathan... (risos) Eu tenho que citar o contexto do do porquê que eu estou citando esse comentário. O Jonathan comentou, não sei se ele mudou a opinião tal, mas... Ele comentou que deveria ser um Smoker em vez do Garp e aparecer nesse arco aí do East do Blue. Eu, no caso, na outra live action, eu já tinha mencionado com o Jonathan que eu discordava disso porque o Smoker vai aparecer agora. Ele está é, na ordem cronológica da coisa, ele está entrando na parte certa da série, tipo assim o Smoker até então nem no anime nem no mangá, ele apareceu antes, ele vai aparecer agora na ilha que eles estão indo, que é a ilha que o Gold Roger foi executado né, isso não é um spoiler da próxima temporada porque a gente não sabe o que que vai acontecer na próxima temporada mas eu estou contextualizando O porquê que o Smoker não apareceu antes do Garp. O Garp, que nem o Caio falou, já tinha aparecido numa história de capa, só que de uma forma bem superficial. Mas eles resolveram colocar o Garp nessa série. E parece que foi uma entrevista, não sei se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Parece que o Oda admitiu que ele preferiu dessa forma adicionar o, o Garp antes... Porque né, parece que na, no anime ou no mangá, ele adicionou muito para frente e ficou meio que... Opa! Caiu, mas voltou. <risos> ficou meio, ficou meio é, superficial. E aí, o, o Oda falou que preferiu dessa forma que a live action colocou. E eu também. Por quê? Porque o, o Garp ele atrai pessoas. Se você parar para analisar, o Garp é um tipo de vice-almirante que, poxa, cara, é, ele faz total diferença para um público genérico, um público geral, para um público que está tá entendendo de One Piece agora. Ah, mas tem, é, não está sendo tão fiel. Mas não tem um Garp assim no, no anime mesmo. Mas também não tem, o Smoker. Então o Smoker vai É aquele ainda negócio, né? Aparecer. É
0: a adaptação, né? É que você falou mesmo, tá certo. Que eu acredito é... que os primeiros episódios da temporada 2 seja esse arco que o Smoker já começa a aparecer no, no anime, mas que a gente não vai falar qual é o arco. Mas é o Luffy indo pra Long Tal que aparece a praça do execução do, do Gold Roger. É,
2: mas isso é, que... É... Que, que eu ia falar também. Quando falou no começo que aborda todo o arco da East Blue, na verdade. Aborda, eu acho que os primeiros 40 e poucos episódios, porque falta essa parte de Log Town pra eles irem para Reverse Montem e assim terminar o arco de Este de Blue.
0: Né? Então, é por isso e... que eu acho, depois desse arco aí de Este Blue aí, é tipo, eu acredito, cara, que o Alabasta. Eu acho que vão vamos, vamos ser duas temporadas o Alabasta. Porque é assim... É, cara, só, eu também tenho... Eu acho que vai terminar conta, antes de chegar na ilha. Por conta do seguinte, ó, só pra sim, não sim. dar spoiler, só pra gente ir pras diferenças, é que é o seguinte, já começa sem, faltando sem assim, o um pós-arco, certo? Aí, o início da série já começa nos apresentando um membro da Baroque Works. Quando a gente... só pra gente ir pras diferenças, tá bom, gente? É só esse... é só esse... Essa... Esse, esse ponto aí que vocês eu, que eu, entraram nisso aí, que a gente vai. Que eu vou pontuar. Quando a gente inicia o arco de alabasta, cara, tem todo um arco só focado na Baroque Works, Que é esse grupo aí. Então. E, cara, e leva como se fosse metade do arco, velho. É metade do arco. Aí só depois sim que eles entram naquela parte lá da. Daquela história lá que a Nami conta pro Zoro, com, na, com, depois que ele é solado pelo Mihawk, certo? Do No Land, né? Que é o. Que é o cara lá que, tipo assim, foi taxado de mentiroso, que achou uma ilha cheia de tesouro pá. Aí é só depois disso aí, cara. É metade. É, não, isso aí, perdão. Falei merda, falei, falei, isso aí é Skype. Mas aí é, é o primeiro arco é só barak Works. Aí depois sim é alabasta, velho. E Alabasta também é um arco que é comprido pra caramba. Por isso que eu acho que Alabasta vão ser duas. É, vai ser, vão ser temporada 2 e temporada 3. É, então, é só. só pra, antes. Eu acho que é isso, entendeu? É, vou,
3: vou, passar, vou
0: passar a parte pro cara aqui. Eu
3: tenho um comentário aqui só pra contextualizar, mas pode falar aí.
1: Não, eu ia comentar duas coisas: que tem algumas coisas que tem no live action que não é. é não é criação nova, é só tipo reorganizar a, as informações que foram apresentadas no One Piece. Então, por exemplo, o episódio 1, na verdade, não é o episódio 1 de One Piece, nem o um capítulo 1. Ele, na verdade, é o, é o capítulo 0, que lá no filme do... Qual que foi? Strong World? É, o, o é a
0: primeira fez... história do, do Oda, que é o chamado Romance Down. Não, não, é... é... O é, é, o, é a primeira história dele, que é o. Não, tem um o Romance ele, Down. Ele, ele que tá falando foi o... de um
3: pouco antes. Ele, é,
0: teve tá um one shot de One Piece que ele
1: utilizou várias artes realmente ah, nesse live action. Wanted? É, Wanted. Mas tem um capítulo extra que o Oda escreveu por conta do filme do Strong World que era pra apresentação de um personagem chamado Chique, o Leão Dourado. E lá ele fala, uhum. ele mostra a execução do Roger e mostra algumas pessoas que a gente já conhece na obra que eles estavam lá na, é, na execução. E tem isso nesse capítulo. Tem alguns personagens que, tipo, mesmo se você nunca viu o, o anime ou o mangá, você vai ver que a câmera foca uma galera tipo, meio aleatória. Isso são personagens que a gente vai ver depois. Esse do, do Zoro, que ele foi, enfrentou um cara de Barack Isso foi mencionado lá na frente, que realmente teve o Mr. Seth, que foi, encontrou o Zoro, tentou chamar ele e foi executado. Isso não foi mostrado no mangá, nem no anime, é canônico e tem no live action. Então tem umas coisas assim, bem legal de, tipo, que realmente é alguém que leu toda a obra e tá pegando informação do futuro e tá trazendo pra trás. E a outra coisa que eu só comentar, antes de passar pro Lezer, é que eu também tenho que ser um advogado diabo, porque... A narrativa de One Piece, ela é estupidamente linear, no sentido que você você coloca o nome das sagas conforme a ilha que eles vão. Então, ela é uma história que nunca para de andar. É diferente de uma história que se passa numa cidade, ou numa vila, ou num país, que tem umas aventuras, mas sempre volta para aquela base. One Piece é uma coisa, tipo, literalmente uma viagem ao volta do mundo e só mais pra frente que a narrativa vai mudando pra outros focos que não seja a tripulação então eu entendo porque os produtores falam assim cara, não tem como só ficar acompanhando essa galera sem parar, então eles quiseram colocar esse núcleo da marinha pra gente ficar vendo tipo a reação do pessoal com o que o bando do Luffy vai fazendo, que normalmente isso nos arcos é, meio que é só eles literalmente quando fizeram, assim,
0: enquanto tá rolando o arco do Luffy, eles quiseram colocar assim, tá rolando isso aqui na marinha isso eu achei bacana, é um sim, e tipo, isso na história legal. original, ou você acompanha isso com a história
1: de capas ou quando termina um arco e tem um ou dois capítulos do que aconteceu nas ilhas de trás, onde que tá tal personagem, a gente vai ver outras entidades do governo que já foi mencionado, do governo mundial dos, dos Shichibukai, dos, dos Sete Lords, ele já menciona algumas coisas,
0: e também personagens palavra... também que foram citados, né
1: foram citados. A informação,
0: mas que a gente não vai falar quem que são eles, tá? Por conta, aí serão sim, sim. spoilers. Principalmente um personagem que é importante pro bando. Que a gente não vai falar agora.
3: Eu, então... eu tenho muito medo desses focos que eles colocaram. E tem um personagem que o pessoal tá meio rateando e eu tô com medo de ser verdade. Se a Netflix fizer o que... O o que o pessoal tá comentando do medo deles, tal. Em um dos personagens, não sei, cara. É um personagem que parece o Capitão Gancho. Só pra... É um spoiler assim. Ele parece o Capitão Gancho e o pessoal tá achando que vai mudar ele todinho. Então, vixi... Netflix, ela tem essa mania de fazer isso. E, cara, se ela fizer isso em One Piece, pode ser que eles recebam
2: hate. E se receber não, hate... Mas... Não. Na primeira temporada eles não fizeram isso? Vou fazer agora? Tá... Agora que deu certo? Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eles não erraram nisso.
3: Agora, se eles cometer esse erro aí, cara, eles vão receber um hate. E, inclusive, eu vou justificar. Não vou falar que eu vou dar hate, não. Depende da proposta. Depende da proposta. Mas, assim, eu espero que a, tem uma personagem feminina que apareceu lá que foi bem focado o pessoal tá falando que vai ser o Capitão Gancho só pra não falar os nomes verdadeiros porque
0: senão o pessoal <risos> pode, já, já tá mas isso o pode ser, verdade o anime, isso aí, quem acompanha o anime quem acompanha vai o saber qual é, é mas sinceramente, o que eu, que eu tô com medo o que eu tô com medo é o seguinte eu vou desabafar aqui passou um ônibus aqui, mas eu vou falar Mas o que eu tô com medo é. Vai do personagem que é importante pro bando. Por isso que eu falo que o Alabasta vão ser duas duas temporadas, entendeu?
3: Essa temporada de Alabasta que você tá falando aí, eu ia comentar, era exatamente isso. Que parece que os 60 e poucos episódios que fizeram a adaptação, se eu não me engano é Romance Down e e vai, vai variando um pouquinho. Mas quando vai mudar o arco para, para esse próximo arco que vai vir na live action, tem poucos episódios, acho que, para apresentar algum restante da tripulação, até eles ingressar para para Grand Line, e, e, enfim. Só que aí vai aparecer vários outros episódios, vai aparecer vários outros <risos> personagens, né, não vou também ficar citando para também não dar spoiler porque é meio chato a gente dar spoiler da série, sendo que o pessoal tá, ainda tem que saber o que, que vai acontecer na série e a gente fala então, tudo Então é por assim. isso
0: que eu tô falando, é por isso que eu tô dando like aqui mas o que eu tô com medo é é porque é. assim, só pra, e a gente ver a diferença né, é o seguinte é porque é o seguinte Uh, no arco de. Uh, o Alabasta tem mais de 60 episódios, beleza. Mas que se a gente for ver é. Eles não vão conseguir abordar isso numa, numa temporada, porque tem duas subtramas. A primeira, que é no grupo que eles focaram, que é os apresentaram que é Baroque Works. E é tipo, é metade do, do arco, só falando deles. Aí a transição do arco será o personagem que vai ser importante pro bando. Aí só depois sim é um arco de Alabasta. Eu acho que eles vão só então, pegar esse arco e dividir em dois aí. Então, o que eu tava
2: falando. O, o finalzinho de este blow, né? Dá pra resumir em um episódio ou no máximo dois. Até eles irem pra, finalmente pra Grand Line.
1: Tranquilamente.
2: Só que, só que depois da Grand Line você tem... É... Tem o arco Tem o arcozinho lá do, da Baroque Works. Aí tem o a, a Ilha de Drum. Tem, não, antes da Ilha de Drum tem tem o arco Garden do, do Little Garden, né? Os Guerreiros Elbaf. Aí tem a Ilha de Drum. Depois da Ilha de Drum, se eu não me engano, vai vir sim o arco de de baixa que no mix, no anime eu acho que é lá pro episódio 90 que ela e ela baixa Sim, mas tudo, esses dois
0: arcs que você falou já já envolve o pessoal do Baroque Works assim, entendeu com essas coisas aí entendeu
2: sim sim então assim ele só que tipo Alabasta é muito grande quando ele chega o, o tanto que é, tanto de coisa que acontece dentro de Alabasta é muita coisa só para uma só para uns só para três episódios finais tipo da temporada sabe eu acho que não tem eu acho que Alabasta, cara, a Alabasta Baixa merece uma temporada inteira. Porque tem muita trama é política. É isso que eu tô falando, velho. É isso que personagem. Eu tô falando, Muita trama
0: política. Então, é, porque assim. Tem muita coisa, tudo, é muito ó, personagem. Você vê como que ela basta? Como que ela basta, cara? É um arco assim, sem ser o, os arcos da Baracosa. É, é um o primeiro arco, arco.
2: É o primeiro arco grande e sério de One
0: Piece. Exato, ó. Pra é você ver é como que vai. eu gostei do, do, do arco, assim. Eles, ele, eu acho que eles vão eu só não sei como que eles vão abordar essa parte, porque é um arco que tem política, tem parte de ditadura e não sei o que. Isso que eu achei legal do, desse arco. Aí eu o acho Vitor, que... O que
2: o Paulo ah, falou... É que... vou, não, primeiro é eu que... vou fazer o seguinte. Pode falar, falar. Não, pode não, não pode
0: vou fazer falar. o seguinte. O Paulo Vitor fez uma pergunta, que é a continuação da linha de raciocínio de vocês. É, só pra dizer aqui que ela basta, Depois tem no 38 cara. episódios no, no anime... 60 capítulos no um mangá. Será que dá para adaptar isso em uma temporada? Não dá. Passar por não cara. É. é que falar na verdade, dá. Paulo... Pela lógica, uma temporada, que, pela lógica aí, não. dá, não. dá. Se, Se for só, uma só, temporada, a dá. Ela basta, só a parte de Alabasta, só a parte de Alabasta sim. Uma temporada, somente em Alabasta Isso, uma temporada
3: de Alabasta dá. O que não dá é em um episódio. Aí é diferente.
1: Não, não. A parada é que essa primeira temporada, ela cobriu 45 episódios do anime. Então, se a gente for pra essa lógica, que nem você tava falando assim, ó, o, capítulo, o episódio 90 começa alabasta. Então dá certinho fazer outra temporada, começa com o Log Town, vai pro Cabo dos Gêmeos, vai pra Whiskey Peak, vai pra Little Garden, vai pra Drum, termina ele chegando no... Na Ilha de Alabasta, como que essa temporada terminou com ele chegando em Log Town?
0: Então, tipo, termina a lógica.
2: O... Termina com o Cliff Hand aparecendo aquele certo personagem que.
1: É, ué, do é. mesmo jeito. Exatamente, do mesmo jeito que terminou essa temporada mostrando fulaninho com dois cigarros na mão, queimando coisinha do Luffy, uhum. aparece termina a segunda temporada cidadão com uma taça de vinho. Beleza. <risos>
0: Exatamente. você <risos> então, se você música vocês... lá, Saque no ainda, hein? Saquenobinks ainda.
3: Então, se vocês pararem para analisar, é, a lógica, se eles utilizar a mesma lógica da adaptação da, de Est, Blow, Est Blue, vai dar tranquilamente para eles estar fazendo a A minha única preocupação com a Alabasta, única não, são várias, mas, por exemplo, são um dos personagens que vai vir do Chapéu de Palha, que eu não sei como que eles vão adaptar esse personagem, porque ele no anime é totalmente caricato e não sei se eles vão manter a fisionomia caricata, se vai ser CGI, se vai ser um personagem, um anãozinho vestido com... Um <risos> não sei, não sei. Um anãozinho eu tô, vestido eu, tô com muito, eu tô com muito medo de, de, dessa adaptação, hum... mas vamos ver. Vamos ver o que, que vai criança, ser desse pô. personagem. Uma criança também poderia ser mas vamos ver. Vamos ver o que vai ser.
2: Mas é um medo que eu tenho. E outro, outro for medo... os homens peixe pô, pode ser maquiagem. Não, se for, se for um cosplay, tudo bem.
3: Tem uma cosplay desse personagem que eu gosto pra caramba. Lá, que eu sigo lá no Instagram. Então é <risos> tudo bem, mas vamos ver. Agora tem essa questão de adaptação. É, eu não sei como vai ser uma adaptação política como que eles vão abordar esse tema, porque One Piece, a maioria não sabe como funciona. De início, só foca na tripulação. De início, o foco é só o chapéu de palha, mas depois o leque vai se abrindo. E quando o leque se abrir, o chapéu de palha, eles vão ser o protagonista de uma longa história política que tem por, por trás do anime e nessa história política tem muita coisa envolvendo muita coisa, muito, é muito é uma coisa puxando a outra e aí, cara, vai ser meio complicado, porém vamos só analisar a Labasca que vai ser praticamente o, o próximo arco com o vilão final, que eu não vou falar o nome para n- não dar o spoiler, mas vou chamar de Capitão Gancho esse...
0: Puta, fala, eu saquei já. qual que é o personagem, eu saquei nossa, velho eu saquei esse personagem. Agora que eu deu delay aqui, ó. É, mas agora você sacou, né? Enfim.
3: E agora, e aí, pode dar certo que neles fizeram com o, o nosso nariz espinhudo que não era para ser nariz espinhudo, era para ser nariz de serra, né? É um visual que, enfim, é, eu, eu, eu eu não, eu critico esse visual que eles deram para esse Homem peixe do da live action aí, porque não era para colocar espinha, era serra pô. <risos> Ele é um peixe serra pô. Mas tudo bem né? Vamos, vamos passar um paninho que eu que eu, eu vou falar meu jargão aqui nessa. Nessa análise de série, eu vou
0: passar. Eu vou, vou pegar aí. o pano do, do Nando lá pra, pra dar pra você lá. Que a saga do pano vai Pode me dar,
2: dar o pano né? do Nando que eu vou, é, dar, eu vou, vou, vou pegar o passar o pano pô. dele lá. Mas o nariz do Peixe
0: Serra era é daquele jeito mesmo, pô. Era é daquele jeito não, lá. Com o
2: espinho, não. É ah, um, o nariz do
0: Peixe Serra. O Rony fez uma pergunta aqui, ó. Que eu achei interessante pra vocês. É, ele falou assim. Que ele desistiu o One Piece por conta do, do número de episódios. E depois o live action ficou com a, naquele gás de ver novamente. Será que, vale, será que vale a pena ver uma hora por dia por um ano e pouco por isso? Sinceramente. E aí?
3: Vale, cara. Ó, oh, sinceramente, no, é, que nem a gente. Quem era o protagonista que tava numa outra live action nossa, o Jonathan? Que nunca tinha assistido o anime. E a gente foi Ah, a gente tava lá no,
0: lá no Barzinho Nerd. A gente tava com os meus queridos Werner. Aí, quem não assistiu One Piece era o Luan, entendeu?
3: Aí, aí, conforme a gente foi citando o mangá e o anime, o cara ficou morrendo de vontade de ver o, o mangá, o anime.
0: Principalmente da, 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 da. É, porque a gente. Eu, sem querer, eu dei spoiler o que acontece com, com o Luffy. Eu fiquei, aí, eu me segurei depois. que aconteceu na, naquela live lá. Puta, aí, depois eu pedi perdão pros caras lá. Porque eu me empolguei tanto pra falar de diferença, não sei o quê. Aí, depois que a gente falou lá o Kai e o Jean, o que, que é ação Akuma no Mi? O cara falou, porra, agora fiquei com vontade de assistir. Porque na série ficou muito vago o que são as Akuma no Mi, Eu achei que faltaram eles explicarem com detalhes, é né? Pô, a função da fruta é isso, não sei o que, e papapá, e não sei o que e tudo mais. Então, eu achei essa diferença aí. Já vamos entrar nas diferenças só pra gente não ficar teorizando e dando spoiler mais pra frente. <música> É, eu acho que vamos falar um pouquinho das diferenças. Tiveram algumas diferenças que você olhou, vocês olharam e falaram assim: "Pô, isso aqui me incomodou". Pode ser que a diferença do anime com o mangá, o que o live action trouxe de novo. Tiveram diferenças que vocês ficaram incomodados e que poderiam agregar para esse live action. Vamos iniciar pelo Caio.
1: Quanto a fatos, ter tirado alguma coisa, colocado outra, ou ter tipo antecipado algumas informações, nada me incomodou. O que me incomodou mais é a mudança de personalidade de personagens. Eu não me incomodo com a presença do Garp no começo da história. Eu entendo narrativamente porque eles querem colocar também um foco na Marinha e, tipo, não largar o Kobe. Tipo, o Kobe a gente vai ver literalmente 300 capítulos depois. Nossa, mas. E depois ele some e só depois o. Ele aparece caralhada. só
0: no, no pós do Enes Lobby, só depois disso. É, e, e depois ele some de novo, você vai ver ele depois em Madden Então, eu gosto e, do Kobe e tipo... Ele é, não, ó, ele é aquele Kobe que ele é introduzido, some, reaparece, some de, some de novo e, e depois ele aparece só que passando perrengue, mas tudo bem. Sim, sim, e, e a parada assim, tem personagem aí, principalmente o Kobe e o
1: Mepo que a própria história não é o original, não desenvolveu e aqui desenvolve bastante, literalmente colocarei tipo história de capa e eu gostei muito disso, sabe? Tem muito personagem que tem mais é, entre aspas, tempo de tela. O Zef mesmo, aquela conversa que ele teve com o Garp não tem no original, mas eu assisti aquilo como se fosse o original mesmo, que tipo assim, o um Garp teria essa conversa com o Zef. Ou que o GARP que deu o discurso final da execução do GARP Não é canônico, mas para mim faz, assim, faz todo sentido Ele, estar lá, sabe? ele tinha, é, tinha que ter dado aquele discurso final A minha questão de personalidade é, por exemplo Esse GARP não é o GARP original Não é a personalidade dele Ele não é tão preocupado com o emprego dele, de, da marinha Ele tem outra vibe, sabe? e peço tá que todo o personagem ele caga marinha. Ele é muito foda-se. Eu adoro o Garfield exatamente por isso. E todo o personagem, principalmente da tripulação, ele é a mesma personalidade, só que o tom, ele é um pouquinho pra baixo. Então, o Sandy aqui é mulherengo. No anime e no mangá, o Sandy é gato. Ele é gato de gritar, de fazer o coraçãozinho no olho. E é meio bizarro porque eu tô vendo galera que... Uh... Começou o mangá e o anime, largou exatamente por quão exagerado os personagens, e adorou live action porque uma versão mais moderada, entende? É, então... Ainda é a mesma coisa,
2: mas não é. Essa mudança do Sanji eu entendo porque...
0: Esse é o, é esse é o peixe que, que foi inspirado no, no arlo que o Jean compartilhou aqui, ó que a gente reclamou um pouquinho. É, o narizinho é, o é de sério. sino, o Jean tá certo nessa. narizinho de tá certo, é esse peixe aí. ó. Então... Quem vai, então, quem, Oda, quem você deseja... Eu... Tá quem, quem reclamar, cheima. reclama live vai, vai reclama tá vendo Oda. Aí.
3: Beleza. Reclama
2: com o Oda. Reclama, com o, Oda. Assim, Jean, reclama com, com o tio Oda, tá? Fala, Jean, fala. Vai reclamar com o Oda. É, então, eu tava falando que o, o... Esse lado do Sanji, eu acho que seria muito problemático ser abordado em, em... Principalmente se tratando de live action, né? Porque... É, venhamos, convenhamos. O Sanji, ele é um assediador, né? O tempo todo, com o nariz sangrando, olhando pro, pros corpos. Então, ele assim, tá dando, no Ibex Seria meio complicado. Ali eles amenizaram, colocaram ele como um... Né, um cara galã, galanteador, né? Ele dá umas cantadas assim, sempre leva um fora, mas nada muito... Abus... Eu acho que abusivo é a palavra. Nada muito no mangá a gente, porra, num anime a gente dá risada e tal. Mas talvez no, no live action eu acho que ficaria muito, Ai, ficaria bem que... pesado, falando isso a verdade. Isso tá errado, isso tá vergonhoso. Tá ah, daí tá... pegaria mal,
0: falar a verdade. Pegaria mal se fosse para um live action.
2: É. Eu acho
0: mas eu sim. vou dar um contra-argumento que, tipo, a piada do
1: Sanji no anime, no mangá, é que ele é um cara bonito, é, é, tipo, sedutor, ele luta bem pra caramba, ele tem bom físico, mas por ele ser tão gado, por ser tão, tipo, sem noção, as meninas dão fora nele. Quando, por exemplo, aparece o último episódio lá de, é, da Ilha da Nami, ele tá dando cantada na Nojiko e a Nojiko dá fora nele, não faz sentido Sim. a Nojico dar fora pra ele como se ele fosse um nojento, porque ele tá tão moderado que ele ia estar tá apresentando como, tipo, o comedor. Não tem, por... não tem nenhum defeito no Sandy de personalidade que justifique ele ser a, a piada de sempre tá levando fora.
2: Ah, mas eu, eu achei e ele ex- meio, meio gadinho ainda. Tipo, na parte do é. gelo. Ele perguntou se aqui é, é gelo triturado, não sei o quê. Ah, por exemplo, se... Aí... Aí depois a A Nami aparece, ele fala: Senhorita Nami! Aí ela me passa direto. É é tipo, sei lá, eu gostei. O o, o meu problema em relação a isso, eu vou falar depois, mas é é com o Zop. É
3: assim, ó.
1: Ah, esse tem. Esse tem. O Sandy (risos) passa muito mais limpo do que o Zop, infelizmente.
0: Os ah, exemplo, é algo que eu vou ter tem... que reclamar pra caramba, mas eu vou deixar o Eliezer falar pra gente ir, ir nisso aí.
3: Dá, é, pra dar prosseguimento. Então, ó, por exemplo, é, lá nos Estados Unidos tem personagens, tem filmes, inclusive, né, que tratam muito essa temática da personalidade do Sanji. Né? Tem, um filme, tem um filme do Will Smith, que eu esqueci o nome, que ele dá conselhos amorosos pra todo mundo.
0: E... Ou Conselheiro Amoroso? Conselheiro Amoroso.
3: Isso, isso isso, isso, isso. Tem isso. E tem outros, outras séries, outros filmes que tem uns caras que eles são, eles têm essa personalidade de gado, mas não só gado chavequeiro. É gado que pega. Vamos, vamos, vamos arredondar para linguajar brasileiro. É o linguajar brasileiro, não é a minha opinião, mas o cara é pegador de mulher. Vai, só o linguajar que é utilizado aqui no Brasil. E aí, Mulherengo. O, o mulherengo. Né? Só que assim, o Sanji, ele é chavequeiro. Ele não é mulherengo. Porque o mulherengo é o cara que consegue conquistar. O chavequeiro é o que chaveca mais leva fora. E o Sanji só leva fora, cara. Ele não, digamos assim, não é o cara que... Ah, aquele conhecedor... Não, como é que fala? A reputação dele é duvidosa porque... Ele é namorador e tal. Não, cara. O Sanji não namora ninguém. O Sanji só leva fora de todo mundo. Então ele não pode se enquadrar no cara que tem a mesma vibe do cara que sai com um monte de mulheres. Porque não é a vibe do Sanji. Ele não sai com um monte de mulher. A única coisa que ele tem, eu tô só justificando o personagem do anime, e explicando um pouco a adaptação do mangá para contextualizar o, o, um pouco dessa mudança. No anime, por ele ser desse jeito, ele tem um descontrole emocional para o lado da mulher, isso significa que todas as pessoas... <risos> oh, 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 ele até comentou aqui, ó. Opa, é,
0: ondas, é, só é. vai esquentando para os outros isso aí eu vou ter que entender isso aí eu vou ter que concordar
3: isso perfeito o comentário perfeito perfeito a, a justificativa mas Obrigado ele não por Rony, pode
0: por, por esse comentário aí
3: ele não pode ter a mesma a mesma fama de um cara que tá que é conhecido um outro português Brasil não sei se hoje é utilizado mas Antigamente era utilizado como o cara galinha. O cara galinha é exatamente esse cara que não tem compromisso nenhum com, nenhum, com ninguém. E que pega, é, digamos assim, não mora aqui, não mora ali, né? E o Sanji não. O Sanji tem descontrole emocional, cara. Lá no desenho, ele, ao mesmo tempo que ele elogia, por exemplo, uma Anami da vida. E a Anami poderia ficar feliz com ele. a Anami vê ele elogiando outras mulheres na frente dela, então, e assim, sem controle nenhum. E aí fala, cara, como vai dar. Como como que vai dar uma chance com um cara desse? Aí o cara falou sobre ah, não fazer sentido ele ter tomado aquele fora da. Da. Daquela menina lá, da. Como é o nome? Logico. 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 Então. Exatamente. Aí, de fato, se você for levar pro, pro contexto do. Do, da live action não faz muito sentido naquele contexto da live action, porque ela nem conhece o cara, mano. O cara tá, entre aspas, não tá vendo ela, ele ser um, um gato e chegar aí nas outras pessoas também tal. Enfim, né? Aí tem essa... tem essas diferença aí. Eu não achei ruim, eu prefiro pra live oh, action já, já então
0: nesse ponto aí. Vocês acreditam que o Sandy, ele vai tipo, vai ter essa transição de mulherengo, né pra gado, ao longo da série aí, ou não?
2: pode ser que tenha, não vou descartar né? tá caminhando, tá caminhando pra ir ser gado, como ele é no anime
1: eu acho que vai ser essa versão mais moderada, tipo, o tom que tá agora, de todos os os tripulantes, eu acho que tipo, ele é o o ator, o personagem que eu mais senti carisma, sabe, pra mim o tom dele tá perfeito o que eu comentei é que não é tanto para essa temporada. Só que mais pra frente vai ter personalidades mais bizarras do que o Sandy é. Não vou entrar muito em spoiler, mas tem um certo esqueleto que se a galera tá problematizando o Sandy no anime, o senhor esqueleto
0: é um nível acima, sabe? De abusar. Que ele quebra Puta, que é brareiro. Ele é Aquele lá quebra, aquele lá quebra. Ele seria processado, processado no lá, dia é. de hoje se ele eu comecei falasse a ver o, o que ele fala do... no anime. Eu comecei a ver o ar hum. que ele entra, depois que eu pulei tudo ali, eu falei, não, aquele lá vai ser o limitador de tudo ali. o por falar, exemplo
3: né, Caio, o que ele fala lá no, no anime, ele seria processado no dia de hoje, cara? Só dele comentar isso aí.
1: Então, mas assim, <risos> a minha questão é... eu E tem muita coisa nesse live action que eu bato palma porque eles não tiveram medo de pegar material de origem. A gente falou muito do visual, das roupas coloridas, cabelo colorido, do Dengue Mushi, dos poderes ser bizarro, sei lá o que. Mas tem outras coisas malucas em One Piece, sabe? Que é... é tão estranho que até pra galera que é de mangá e anime largam One Piece exatamente pra esse estranhamento. Até para contexto de Naruto, Bleach, Fair Tail Ou o que seja One Piece ele tipo fica um pouco Ele sai da curva porque Ele é cartunesco mesmo O meu ponto nem vai ser no Brook Ah já falando, um Mas vai ter um personagem Que trabalha nessa organização Baroque Works Que é muito querido dos fãs Especialmente de mim Que ele é de uma linha da galera Chamada de Okama Ali eu vou ver se a Netflix vai ter culhão Eu quero ver botar ele do jeito que tá no mangá e do anime. Eu quero ver como que eles vão pisar em casquinha de ovos, porque é um favorito dos
0: fãs. quero ver, Todo ver na como Deus. que eles vão adaptar o Sabe Quem? Como é que eles vão adaptar o Sabe Quem? É um personagem que foi citado no... Ah, vocês
2: chamaram o Jim Carrey pra fazer esse personagem... Eu ia falar Puta, de Jim agora, Tem mas...
0: Tem que ser ele. Não pode não, ser não, nenhum será, mais.
2: O... É o
3: seguinte... Ele é muito caro, mano. Só pra gente... Só pra gente
0: focar nas diferenças, eu sei que a gente sim, vocês estão se empolgando muito, mas o que eu tô com medo é, eu sei quem que é ele, no seu que, mas eu já, eu tanto que eu, eu, eu assisti o One Piece Red por conta dele, né? Mas quando é citado o Bay, eu só não sei como é que vão adaptar ele, se a Netflix vai ter culhão para adaptar ele do jeito que ele é mesmo. Ou se eles vão suavizar muito na aparência dele. Ô deles, Jonathan,
3: você né? tá indo muito pra frente, Jonathan. É, <risos> é lá é por frente.
2: É porque ele é citado. Não, não,
0: mas... É porque ele é
1: citado, entendeu?
3: É porque ele é, ele é citado, citado. Só pra
0: falar uma parada do, do que o
1: Jonathan falou. Entendeu? Eu adorei o fato que é mencionado o nome do Jinbei e quem comenta é o Arlong. No original não, que... não é.
2: No, no original Eu adorei. Ah, não. O original é mencionado, mas não é o Arlong, né, que menciona o. É o, aqueles dois é, Caçador de Recompensa, amigo é, do, do Zoro. Isso, eles que comentam.
1: É. Eu adorei que o Arlong deu aquele, tipo, aquela emoção que só mais pra frente você vai entender porque o Arlong não gosta do Jimbei. Então teve umas mudanças é, no roteiro que faz sentido pra caralho, sabe? Ou pelo menos, tipo, amplia a obra. Isso eu fiquei muito feliz. E só pra comentar, uhum. eu adorei esses, essa escolha artística de colocar o cartaz de procurado na frente da introdução dos personagens. Maravilhoso, Porra, quem teve essa ideia,
0: e parabéns. Eu, eu parabéns. Dá um aumento pra filho tá da puta. Fazendo essa interação, sabe? Ó, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é, se, é que talvez eu não percebi isso no anime. É que, pra mim, eu gostei muito da mãe da Nami ser uma refugiada de guerra da marinha. Eu só não sei se isso tem a ver tem no anime... Ou se é algo novo tem, pro tem. live action, porque eles construíram toda uma carga dramática em cima. Talvez eu nem assisti. Talvez eu não assisti, passei despercebido. Tem, tem. Não vi. Assistiu tem, sim, né? Assistiu
3: sim, você só passou despercebido. É, despercebido. passei despercebido. É, porque... Mas é, deram é, mais assim, tempo
0: de tela, desenvolvimento pra ela aqui Deram mesmo. mais tempo de tela, isso eu gostei. Deram mais tempo de tela e nessa carga dramática aí, isso aí eu vou ter que elogiar. Porque era algo que eu, eu, eu sempre queria ver. Pô, por que que essa personagem carrega essa mago? E deram uma puta de uma, um tempo de tela absurdo Que eu achei que eles não iriam botar Que é nesse caso aí que eu vi essa diferença aí Mas uma coisa que eu vou ter que... Que eu falo que a série só empurrou ali na, com as próprias pernas Foi o caso da Kuina Que é a amiga do Zoro lá que treina não sei o quê. Porque meio que... Pelo oh. que, que dá pra entender é o seguinte é, No anime, essa, essa diferença aí, o que, que acontece? O pai dela cita diretamente que ela não pode ser o melhor espadachim. E tem toda uma construção de carga dramática. Num live action só toca aí, vai. Cita aí que você Parece é que vai Parece que é,
2: que é que é da mente dela, né, ela que tá se é, é. imaginando então, pelo, por ela ser mulher que vem, não vai aí, conseguir. Sabe?
0: exato faltou é. esse flashback aí da da Kuina ah, é isso que eu senti porque o que acontece no anime uhum. cara é uma puta de uma carga dramática do caralho no anime, véio,
2: no, anime no anime é tão pesado essa parte porque é eu pesado, lembro, é pesado, e ficava ficava teorizando se ela de fato caiu Na escada ou se ela cometeu Seppuku entendeu sim é verdade isso não se, não, as ela se, metou, matou. Ou se ela se e...
0: isso exato entendeu é, mas cara, no é, anime, é pesado pra caralho no bolaria. anime. isso aí, cara, eu quando assisti, falei Porra, é caralho, que foda. Então é
1: em comparação que... com o flashback do Sanji que deixaram mais pesado do que era do original, sabe?
2: No flashback é, do Sanji o... acho que foi o melhor. O Flashback do Sanji foi o melhor de todos. Foi o, foi... eles pegaram diretamente do mangá, pô. Aquela, aquele lance dele do Zeff comer a própria perna. Isso não tem no anime, mas tem no mangá.
1: Não, e mostrou, tipo, onde que ele cortou a pedra, tem sangue. Isso aí a gente pode falar também. Tem sangue pra caralho nesse live action. Tanto que no primeiro episódio que Álvaro tá macetando a cabeça da galera com um porrete e você vê, tipo, sangue no chão, é um novo bicho.
2: Uhum.
3: Limpa aí, Kobe. (risos) Limpa aí.
0: Limpa aí, Kobe. É isso. Mas uma coisa que eu vou ter que... Uma coisa, assim, que eu senti falta é... É... Eu sei que a gente já tá na diferença, a gente já andou este blue inteiro, mas que. Algo que eu, aliás, a gente criticou até mesmo na outra live que a gente participou lá no Barzinerd Nerd é. Faltaram. Faltaram 50 tons de drama na parte da, da Nami. Porque na obra original, puta que me pariu, velho. A Nami é, se corta assim. É, que
2: eu
3: é, tenho é pesado, uma mano. O Jean, inclusive, falou que tem umas críticas para fazer. Se você quiser emendar, Jean, a, esse comentário e, e já fazer suas críticas também, falar nos meus vou, pontos negativos, isso sério? seria até bom jogar. Joga aí, porque a gente já tá. pode até comentar a respeito disso.
2: Não, então, vou, aproveitando já o gancho para a Nami, o que faltou o que nessa série foram as vilas. Porque as vilas no One Piece elas são personagens é importantes, importantíssimos. Ah, quando o, o, o Luffy salva a, o Bug, ele salva o Bug, ele salva a cidade que o Bug estava tava fazendo de refém. O pessoal há toda uma construção no anime do, do Chuchu com, com, com carinha lá da vila e tal. Aí dessa o prefeito, vez. o perfeito o prefeito é, aí dessa vez não teve então, assim, beleza passa despercebido mas assim, quando você chega no arco do Usopp, que eu acho que é o, o mais assim é, que a vila importava muito pro, pro próprio personagem Usopp. porque o que que Usopp era no anime? ele era aquele cara que ficava gritando tá vindo os piratas, tá vindo os piratas mas isso trazia alegria pra, pra aldeia até que quando ele para de gritar, as pessoas ficam se perguntando: Hum, cadê o, cadê o Zop? Será que ele não vai vir hoje gritar? Porque ele, mov... ele era aquele cara que tava movendo a força ali. motriz
0: do, do arco, falar na verdade. Sabe o que eu senti falta? É. emendando em aí, se eu te falar sabe o que eu senti falta? Aquela trube do, do Zope no quando ele chega no, no arco aí. Ah, o. Puta, aqui, os, o a a molecada lá. A, a mulherca... é, é, isso eu achei que sim. Eu... Um Isso é uma assim. coisa que, tipo, é uma faca de
1: dois gumes, porque ao mesmo tempo, eu entendo que, dependendo, ficaria estranho pra caralho um cara de quase 30 anos, andando ainda com criancinha de 8 ou 10 anos. Dependendo, ainda mais se tinha um Michael Jackson que cortaram lá. Mas, <risos> o to, sabe, <risos> todo. Sabe? Toda a explicação cortaram, do. Cara, aí é, Ei, ele é, é canônico, ele tá lá Paração o cartão procurado. Mas ele se chama Capitão Sop porque ele é capitão dos piratas do Sop. Que são aqueles não três piratas. Não, não podiam
2: botar a criancinha. Botava, tipo, os pré-adolescentes, sabe? Uns adolescentes. Isso aí é, pré-adolescente. É, é. Porque fica meio... Eu, do ligar, cu. eu ele ruim, se chama Capitão
0: Sop. Isso, isso aí eu vou ter que concordar. Uhum.
2: Não, então, aí, tipo assim... Ah, e tem outro lance dos outros que eu vou comentar depois mas aí o, o fator principal é a vila da Nami porque a Nami faz aquilo todo para salvar a vila e caraca o peso seria tão tão enorme se a se, se eles dedicassem mais tempo é, explorando mais conhecendo o, a vila em si como como é no anime ia ficar Bem melhor, Tempo. bem mais impactante aquela, a cena que a Nami descobre que o, o Arlong tava tramando tudo, que não ia entregar a vila nenhuma, que, que, fez, aquele esquema, que fez aquele acordo lá com, com, com a marinha.
3: É porque fez... parecia, um parecia um Deus Ex Máxima reverso, na porque... chegada, chegada daqueles marinheiros lá do nada, bem na hora que ela tá pegando o tesouro, parecia um Deus ex machina no reverso, cara. Tipo, não fazia sentido nenhum ele chegar só naquela hora. Tipo assim, ela desenterrou, parece que os caras já sabiam que ela ia desenterrar, sendo que não, não tinha como ele saber. Isso aí eu concordo totalmente
2: porque tiram... Um não, pouco, pô, o Arlong um avisa eles, pô. Não, ele avisou,
3: ele avisou sim, mas ele avisou, mas a Nami não, não falou que ia desenterrar aquele negócio pro Arlong. Eu acho ah, que ela sim, não, não, não falou. Então ele meio que adivinhou que ela ia desenterrar. Ele avisou: ó, fica de olho nela. Que quando ela, ela desenterrar, vocês esfragam ela. ela. Não falou. Então faltou um pouco disso aí de mostrar as vilas e faltou um pouco de contextualizar isso aí. E, e eu também critico mais, Jean Você falou de mostrar a vila, né? Tem uma cena que a Nami sai da, do, do circo e acho que foi ela que saiu do circo? Não, não lembro. Foi,
2: foi. foi ela. Que olha
3: e mostra, ela mostra uma cena, eles poderiam a ter cidade, colocado um... eles, A eles cidade mostram... toda destruída. Isso. Só que não mostrou uma cidade, mostrou umas cabaninhas, é, uns negócios meio nada a ver. E ela entrou e falou que viu a cidade inteira. Eu acho que eles deveriam sim mostrar, nem se for CGI. Um CGI fake, um CGI barato, não importa, porque aí de ambiente não é tão caro quanto seja aí de movimentação. Mostra lá um, uns dois segundos, assim, da cidade de longe, toda arrebentada, ia ficar muito melhor do que só umas, umas tendas rasgadas lá, e ela entra no sei e fala, nossa, a cidade inteirinha foi destruída. E a gente que é da fandom, a gente meio que, mas cadê a cidade? Tipo, não mostrou só a
1: cidade, mostrou uma só umas Mas não é só a cidade. E, e, isso e não é só... É um... é, não, só pra comentar, ah. não é só preciosismo, porque tem uma dinâmica na, nos arcos de One Piece, que é chegar na ilha e primeiro a galera descobrir a ilha. Andar na rua, conversar isso, com isso os personagens, conversar isso. com um fulaninho. É exatamente o que o Tammen falou, que você tem que se importar. Pra quem só assistiu live uhum. action, Ele saindo da da ilha onde estava o bug, aparece um frame de um cachorrinho correndo assim. E um prefeito de cabelo branco gigante. No anime, no mangá, tem a história principalmente do do cachorro, especificamente a porra da história do cachorro. É menos de um capítulo. Pra galera que, tipo assim, tá ruxando, passa despercebido. Mas... O Oda para a história, para explicar a história do cachorro, para você se importar dos habitantes. Aquela vila era é habitada por pessoas que tem uma mínima história e você tem que se importar. É que nem você tá num videogame de RPG, sei lá um Witcher da vida, que para cada cidade tem uma cacetada de side quest que você vai perguntando pra personagem personagem.
0: Tem pessoa que só vai no não na faz, história principal. As consequências pesadas, né? E é isso que eu. É, que eu uma, né? tipo assim eu, a
2: gente tá falando isso aqui, mas pra quem não acompanha o anime e tá vendo pela primeira vez, tipo, foda-se, eles, não, eles não sentiram falta de nada, tá ligado? É somente a gente que a tá Fando acompanhando. Só, só é, isso. é só. É, é isso que é bizarro. Porque eu não sei se é um defeito ou, ou se é um mérito. Eu não sei, realmente, eu não sei. Porque quem... Eu chamo de mérito.
0: Eu acho que é essa parada que mesmo íntimo. do. Por conta do seguinte, é que o Eliaser falou lá, é que essa série conseguiu agradar tanto o público geral que quem mesmo gostou mesmo da série tá, querendo, tá começando a correr atrás agora do anime. Uhum. E é uma coisa que nenhum um produto fez, entendeu? E essa isso é até fez. interessante,
3: isso é interessante, né? Porque você imagina o seguinte, que o cara. As pessoas estão assistindo a parte resumida. E quando eles forem ver o anime com tantas coisas extra que vai, vai ter. E ela. Tipo assim, não vai ser, mais, é, Como que a gente pode dizer? Uma coisa chata ela tá vendo. Ela vai estar tá vendo tanto elemento a mais que tem no anime que ela vai falar: caramba, eu não sabia que tinha tanta coisa assim. Por exemplo, a pai do cachorro, quando ela vê isso no anime, ela vai. Ela vai, ela vai até falar assim, caramba, se eu soubesse que que teria essa parte aqui, eu já teria visto faz tempo, mas é, eu, eu não sabia, eu achava que era só encheção de linguista e tal, e não é, porque o One Piece ele é dramático, ele é ao mesmo tempo engraçado, um tom muito humorístico, mas ao mesmo tempo drama, porque eu, eu vou falar para vocês que uma diferença que eu vejo do anime, vou colocar o anime, mas o mangá também pode cair dentro de, de, desse comentário, Mas uma diferença que eu vejo no One Piece, para muitas outras obras, que o Oda consegue fazer isso com muita maestria, é fazer personagens chorar, cara. Fala sério, mano. Fala sério. Lá no Japão, eles têm um pouco de dificuldade. Isso aí
0: falta da Nami chorar, tá, hein, cara? Puta que me pariu, hein?
3: É, na live Act ela mandou muito mal, né? No choro. Mas não, não, não... O pior, no, pior no o pior... No sabe choro, o pior de, de,
0: dessa parte da, da Nami, tipo, lamentando, não sei o quê? O pior é que, pô, no anime você tem todo um... Ela enfia na faca, assim, na tatuagem, Ela enfia quê. a
3: faca e enfura a pele. Nesse, Nesse aí eles colocaram um ketchup? Nesse
0: aí você só vê do, dois... Dois sanguinhos lá? sangue assim, aí depois dois, quando dois vai furos, cortar pro arco não, dela... Verdade. Dois furinhos, aí depois vem, eles é. fazem uma alteração... Uma bem de CGI, assim. Sabe, tipo assim, não deu certo com a maquiagem. Mas tudo bem, né?
2: Mas... No anime são Mas... várias facadas, Mas... a gente fica todo ensanguentado o braço dela. Isso! e Ela tá ser tentando igual, arrancar pô. a própria pele. Ela não tá, é. tipo, não tá riscada. Ela, ela queria tá tentando tatuagem. raspar, sei lá.
3: É! Não, ela tá, no anime, ela fura bem no, no olho do peixe. <risos>
0: Naquele olho de peixe nada, nada Não, e do, detalhe, da... detalhe, se você for ver no na anime, bandeira do Arlong. Ela faz quando ela, na, nas partes que ela corta, o, faz o corte no anime. No arco seguinte ela faz uma tatuagem cobrindo o que ela fez. E depois sim, a gente tem aquela icônica uhum. tatuagem que a gente vê. No anime, cara, parece que não tem no, no anime não, na série live action no anime ela faz isso que eu falei. Na série live action parece que Cara, poliram de qualquer jeito ali com CGI, alguma coisa parece que tá mais... Ufa, não, pintaram não, mesmo. Tiraram pintaram a mesmo, tinta é, e, e pintaram e toque aí, toque um, aí, outra, né? outra coisa. Eu achei isso.
1: Puta, e a tatuagem também da Nojico tá na mesma estética que parece que é pintura mesmo. É meio estranho, não sei por que eu estranhei a tatuagem das duas.
3: Uhum. Uhum. Então, mas, por exemplo, é, essas questões aí de estética é muito muito provável oh, que, a gente que ia eles Uma coisa que eles adicionaram
0: no live action, que não foi mostrado nem na obra original. Vocês podem ver se isso aí tem, tem no mangá. É como que eles tatuam a tatuagem do. fazem a tatuagem do, do Arlong na, na Nami. Isso eu achei legal. Uma tatuagem meio manual, assim, sabe? Ah, as é, eu sou você também. Isso eu achei legal, isso eu
3: achei legal. Não, ficou ficou bacana
1: mas assim o, o que a gente pode falar é que apesar de a gente estar tá falando tipo assim agora dos pontos negativos, tem quatro coisas que para mim justifica porque eu ter falado no começo que eu tô sentindo felicidade. A alma de One Piece está aí eu, é meio difícil colocar em palavras isso o que que é mas a essência de One Piece está aí mesmo com as alterações as mudanças, eu não fiquei com vergonha alheia, que era um, era um temor meu inacreditável de ter vergonha alheia assistir essa série, de ver cara um pessoal do anime spirit fazendo cosplay.
2: Tipo o Lazy tal a gente assistia um Lazy com,
1: com sangue. É a perfeita comparação. O ator que faz o curo, ele tem um queixão e tem ele, vários ele, momentos ele, que fala assim, vai pro Lazy Town, tá? puta merda, vai pra Lazy Town, e não foi.
2: Ele... Ele poderia facilmente aparecer em Lesental, que a gente não ia estranhar. <risos> Meu.
1: A terceira, o CGI está lá. Cara, o Rei dos Mares, que. Do flashback do Luffy com o Shanks, Está lindo pra cacete. Muito bom.
2: Tu reparou no Tem... som?
1: No som do Shanks, né? Nossa. Nossa, que que cara, então,
2: muito cara. Muito o bom, Luffy muito bom.
1: Esticando. Entendedores não entenderão,
3: hein? Entendedores é, tipo entenderão assim... o que a gente tá falando desse sonho Talvez o Jonathan não vai entender Mas entendedores entenderão Não, não mais mais o Jonathan, entende.
1: tá? é o Jonathan Eu entendo, por exemplo, que tem vários episódios Que se passam à noite Porque é mais fácil você eu fazer jeito.
0: Eu procuro onde estão as informações Entendeu?
1: É, ué Então, tipo, por isso eu entendo que ah, Eles estão lutando com a Alvida, tá à noite No original não é à noite Ah, é... É, lá na ilha da Nami também passa a noite Agora a gente vai ter que entrar um quarto é, é, O quarto eu ia falar de coreografia Que o Zoro, o Sandy Lutando tá bom pra caralho Cara, a introdução do Mihawk Tá muito melhor do que tá no mangá e no anime A introdução Cara, do fucking o... Mihawk
2: Uma coisa que a gente não falou Desculpa aí te cortar Mas é... Coisas que na série tá melhor do que no anime, do que a obra original. Esse lance, a introdução do Mihawk, o motivo do Mihawk ir até o Baratier, que no, tipo, no anime, ele sempre, o Mihawk tá passando por lá.
0: É, <risos> é meio que simplesmente o, o Mihawk no anime, ele é. vai pra uma aventura aleatória e de repente a do nada passou ali no Maracanã. Tô ali. É, Peraí, é, tá é, incendiado. Lá. Lá. Ele está da Grand Line. No, o, o, Aí, no, na série, eu achei legal, tipo, o, o Garp ligar pra ele, né? Falar assim: Ó, quero seus serviços. Tá, tá indo, tá tá uma tripulação uhum. sensacional, quero que você atrás, né? E que o mais bom. legal que eu achei é, é tipo assim, dessa, todo Baratia é ser focado nisso. E, pra mim, eu não achei ruim. O Mihawk, tipo assim, tá numa missão dele derrotando e matando o Don Krieg, porque eu achei que todo o baratier iria ser nessa divisão de, de arcos entre Mihawk e Zoro, aí depois sim, Luffy e Nami contra o Don Krieg, não, pra mim foi de boa, o Mihawk ter matado o Don Krieg, ainda bem, porque senão pra mim iria ficar ainda meio galhofa Iria ficar meio engraçado. Não, eu não sou. Eu, não, eu gosto. Do, do eu Dom não Krieg. sou
3: fã do. Eu não sou muito fã do Don Krieg, não, para ser sincero com vocês. Assim, eu gosto do, do poder dele, esse negócio de armas que ele tem, assim. Mas eu gostei muito do Mihawk cortando aquela bala no meio, cara. Ficou. E, e também ele cortando aquele navio no meio. É, eu tava assistindo outra turma aqui é, a turma da família e quando o Mihawk cortou o navio do meio naquela distância, alguém daqui da família falou, eita mentira (risos) muito bom isso, esse esse tipo de comentário, cara é bom, sabe por que é bom? porque você consegue comprar o personagem e se impressionar com ele, mano tipo, você fala, caramba o cara tá numa distância gigantesca o cara faz aquele, aquele corte central, tchum não precisou colocar aquele efeito especial de uma lâmina saindo da faca. Só
1: o vácuo do vento do negócio cortou o navio de longe, cara. Você tem noção? E também isso tá é, é, é a primeira vez que a gente tá vendo um poder fora do normal no live action. Porque tem o Luffy que sim. estica, tem o, o bug que eles corta em pedacinhos, mas nada, tipo assim, totalmente fora, assim,
0: do limite. Essa vez Porque, assim, cara... Tacando... O Paulo, Paulo o explicou... Ele, ele explicou... É. O Paulo Vetor explicou aqui, ó, que o... No anime, Mihawk foi pro atrás do um truque pela cabeça dele. E no live action foi por conta que o Luffy foi por causa do Luffy. Ou seja, só mudaram o alvo do Mihawk, é. Mas pra mim, eu não achei muito essa funcionou. E funcionou. Funcionou perfeitamente. Uhum. E outra, a gente... Entendeu mais a carga do, do Zoro ainda. Pra mim fluiu no, normalmente o mesmo peso do anime. Então, pra mim, fluiu de boa. E principalmente o Zoro, na, naquela. O Zoro aquela frase lá, derrotado. Naquela frase Zoro lá do. Re... O tá lá o Mihawk pegando aquela daga dele, aí de repente o Zoro fala. Ah, mas eu vim com uma luta de espada. Aí o Mihawk fala assim: não não caso com ele com um canhão. Eu achei interessante. É, o Zoro, o Zoro, o Zoro não se a... no anime. Eu Muito só não sei bom. se o anime é, mas, eles mudam não, uma frase. Não, a frase. A frase é diferente nessa trinta deles aí.
2: Esse era um dos meus medos, hein? Essa luta era um dos meus medos, hein? Como é que eles iam coreografar o Zoro com três espadas lutando com o um cara, com o Mihawk, com uma faquinha? Verdade. Cara, tinha, Nossa, e tinha uns ângulos de câmera de câmera que era o mesmo do anime. Que era tipo a câmera de frente com o Mihawk e o Mihawk só movimentando um braço, assim, que é, e, que é a mesma do anime. É a mesma do anime. E ficou muito da hora essa luta. Ficou muito da hora. Ficou bom, mano. Tipo, eu me impressionei
3: também com o tamanho da faca. Porque, assim, no anime, uma coisa que eles fazem muito é aquele... é chamado de zoom. Quando você aproxima a câmera da mão. Não sei se você já percebe isso aí. Quando você aproxima a câmera da mão, dá a impressão que a mão tá grandona. Que nem aqui, nessa minha simulação aqui, a minha mão tá bem grande. No anime, eles fazem muito isso com a faca do Mihawk. Mostra aquela faquinha pequena, mas dando um destaque muito grande para a faquinha do Mihawk no anime. Na live act, mostrou de longe, assim. (risos) E você via, meu, você via uma faquinha desse aqui? Você assistindo, você fala, mano, o que que vai dar nisso aqui? O que vai dar isso aí? Principalmente se você fazer parte do público genérico, você vai estranhar. Na boa, você vai estranhar. Como que um cara que tá com três espadas vai lutar contra um cara dessa faquinha? E quando começa a coreografia, meu, que perfeito. Quem é que vê? Quem vê a espada de plástico do, do meme da internet? Quem vê, mano?
1: Para, mano, para. Esse <risos> Pô, era cara, um dos é... personagens que eu tinha mais preocupação, porque o Mihawk, a roupa dele a lente amarela dele, aquelas costeletas bizarras dele. Eu falei, cara, vai ser difícil colocar. E, cara, o ator, tanto o visual dele, o figurino tá foda pra caralho, botaram a Yuri gigantesca que pega, tipo, da cabeça dele até o pé. E esse, quando acertaram ele, eu fiquei assim, cara, parabéns. Mas ter acertado o bug e a galera falar que, tipo, é a melhor atuação de todos os personagens, porque... Uma parada, é totalmente diferente do bug do mangá do anime. mangá e anime, o bug é uma piada. É a piada de ninguém leva ele a sério, ele é um merdel, só que de alguma forma ele consegue falhar eh, dando sucesso. Ele só dá errado, ao mesmo tempo só dando certo. E esse tentaram botar o bug mais assustador. Cara, o fato de é... ele ter acorrentado o pessoal da cidade pra é ser, ser o público creepy. dele... É, é clipe pra caralho. Muito Isso,
3: tipo... Ficou muito bom. Ficou, Ficou muito bom. bom, cara. Ficou e bom. aquele prefeito Ficou, lá tava bom. lá, viu, Caio? Aquele prefeito que você citou lá tava sim, lá. Sim, sim, tá lá. Ele tá lá. Tá. lá.
1: Até o cachorro tá, tá correntado, mas não mostrou.
2: Ele tá lá correntado.
0: Não é ó, o, o a bug maquiagem bug do, dos três aí a... que vocês estavam comentando aí. ó Olha a maquiagem dos o bug, três aí,
2: ó. O bug ele começa assustador. E conforme vai passando os episódios, ele vai virando Você Vocês estão
1: olhando minha tela público, aí? Vocês
0: né? olhando minha tela aí? Não, a gente tá vendo a tela. Tá
1: eu. Certinho, tá certinho.
0: Maravilhoso, né? Conforme Sim. ele vai
2: entrando dentro da bolsa, né? Vai, vai, vai passando com eles por tipo, pela pela mochilinha, ele meio que vai virando o alívio como conforme vai passando os episódios. É,
3: ele, ele, vai, ele vai Bem assustador. O vai e se Você conhece. <risos> Eu achei engraçado, cara. Mas eu curti
1: que... pra caralho essa versão. É o diferente, filme, mas. Vocês conseguiram ver a, a, as imagens aí ou não? A gente viu. Vocês de...
3: tiveram,
1: né? Eu gente... não Ah, apareceu. É. Cobou
3: pra caralho. Cobou. A gente. Eu tô falando assim que o Bug, quando... quando ele tava caminhando. O... Quem que tava carregando
2: Buggy, a imagem dele? Bug,
3: não. Boga. Boga! <risos> Boga. <hein?
2: risos>
3: não, ficou muito bom, meu. Essa, essa de... do Luffy aí, porque é uma coisa. <risos> A gente falando de melhoria, né? Uma das melhorias, não tô falando que o anime deveria ser assim, ou o mangá, não. A Live Action, o Luffy, ter essa personalidade, pra mim suou muito melhor. Mas pra um personagem assim, nível Live Action. Então, quando o Luffy <risos> faz essas, essas zoeirinhas, quando ele faz essas piadinhas, quando ele fala de sonhos e tal, meu, ficou muito boa, ficou muito melhor do que um anime porque no anime ele é o famoso sem noção, né? O cara sem noção. Se, se você for ver, o Luffy é o famoso sonhador sem noção, o Sopo é o famoso mentiroso sem noção, o Sanji é o gado sem noção, a e não, a Naomi ainda consegue pensar e, e raciocinar e tal, mas assim, tô falando desses personagens no anime. Na live action, cara, as pessoas, eles têm um pouco mais de objetivo, até o então, levar o um selinho é uma melhoria Melhoria gigantesca. Gigante. O sof levar o um selinho da, da caia meu. Tinha. Eu não tava
2: uma galera, tinha uma galera falando que por isso que não botaram o nariz dele, Que não, não, não ia ter como. Ele oh, ia ficar massa cara, se
0: cara. botasse. Um... É verdade. Não, mano, como ele ia beijar? Com aquele é nariz. Ficar cômico, o nariz. <risos> não, vai, não, iria ficar como? Queria ficar engraçado. Apesar, assim, já que a gente tava <risos> começando a falar do o Zop, é, indo pro. Comentando agora sobre o arco do, do Kuro lá, é. É assim, vamos, vamos. É um comentário meme, né? Mas que o Eliezer, ele falou lá na live do, do Barzinho Nerd, que ele sentiu a falta ali do, do Jungle do, do Jungle aquele, aquele hipnótico lá que pra quem não sabe, o, o Kuro ele forja a sua morte, só que quando a Marinha pega ele pra matar ele, é um cara fantasiado com ele, aí que quem hipnotiza é o Django. É eu só não sei se vocês acharem que ficaria galhofa demais se tivesse o Django lá pra fazer esse, esse, só esse papel, essa pequena aparição. Pra mim, eu, eu não vi, é, é, pra mim foi assim, foi um plot que se faltou, não fez falta, só continua, entendeu? É eu só que assim, não eu, não,
2: eu não senti falta, eu, eu não senti falta não, mas assim, é, fico, poderia ficar ok, poderia, ficar um, poderia ser uma, aquele vilão cômico, né, porque era isso que o Django era, ele hipnotizava sendo que acabava se hipnotizando juntos e, e talvez ficaria engraçado, mas ele ele, ele poderia eu... ser aquele vilão que poderia lutar com o Zorpio Enquanto o Lupe está lutando com, com o Kuro, porque Então, mas,
3: eu ia falar só, só para essa linha de raciocínio, que sentir falta não significa que eu gostaria que ele estivesse na live act. Estou falando assim, de sentir falta na forma superficial da gente dizer o seguinte, eu senti falta daquele cara fazendo isso, mas não significa também que eu, eu gostaria que ele estivesse na live act, porque se ele estivesse na live action, talvez não teria tanto impacto quanto no anime. Então, digamos assim, é, é um sente falta, mas que eu não queria o cara lá, né? A não ser se fosse, sei lá, uma, um Michael Jackson da vida, entre aspas fazendo uma referência aos personagens em que eles foram inspirados. Aí seria legal. Vamos colocar aqui, se o Oda falasse assim, Vamo, vamos, vamos colocar uns umas inspiração, eu, eu me baseei o Django e tal personagem, é, mas ele anda que nem o Michael Jackson, e de repente ele aparecer dando os passos do Michael Jackson para trás, ah, seria legal pra caramba, mas, é, isso de uma forma é, superficial, não é para focar nisso, entendeu? Mas eu senti falta nesse. Só contextualizando, mas pode continuar, o Jean. Gianni... O, Gianni, não. o Gianni... não. E já emendando e, outra cara. pergunta
0: aqui, eu queria saber de vocês. Se... É porque, assim, nesse arco do Curo, do é, no anime, tanto na obra geral, eles vão pro lado de fora, assim, da mansão. Eu achei se vocês acharam que ficou excelente dar uma pegada mais de suspense. Que todo esse rolê foi no, na mansão, ou vocês acreditariam que poderia funcionar mais, sei lá, pra um lado mais externo da, da mansão lá da Caia? Pra mim, eu gostei. Eu achei que. Eu só, a única coisa que eu só reclamo do Zop é: poderia. Opa! Que poderia ter encaixado mais humor nele. De resto, pra mim, funcionou é... de boa. Né? A
1: localização não, não interferiu tanto pra mim. Tipo, porque no mangá no anime. Eles vão lutar literalmente no barranco. Que tá vindo os... os... Literalmente nessa noite está vindo os piratas. Eu gostei do fato que dois membros da tripulação do Kuro. Ficaram trabalhando como empregados esse tempo todo. Eu gostei dessa adaptação. Só que... Cara, o Sop é o personagem que mais foi mal adaptado. Porque termina esses dois episódios. E não faz o menor sentido. Porque o, o Luffy quer trazer ele pro bando. Porque isso. ele não apresentou nenhum tipo de isso. coragem ou. É. Tipo assim, ah, eu não quero ter o Django na história. O Django é muito galho.
2: Primeiro que. Parece que, tipo, ah, ele entrou porque o Luffy conhece o pai do, sei lá, dos outros. Puta, isso aí eu não
0: gostei, não, velho. Isso. Falar é... então, a verdade, é meio que assim, o Zop, ele cita o pai dele e o Luffy fala, não, mas eu conheço seu pai, não sei o quê. Aí o Luffy meio uhum. que na base do nada, gosta dele.
1: É assim, o Sop não é um dos meus tripulantes favoritos, mas o o arco dele é um dos meus favoritos. Então, além de não ter nada ele na ilha, tipo, ele não enfrenta o imediato, enfrenta o jungle, então literalmente ele não enfrenta ninguém. Naquela cena que ele tá lutando com um homem-peixe, que o cara tá atrás dele, daí ele joga ketchup e ele se finge morto. Na história original, tem um momento bem curtinho, que ele é levantando e falando assim, ah, eu vou voltar e falar que eu lutei bravamente, uhum. mas não deu certo, sei lá o que. Ele começa a pensar nas mentiras pra justificar porque ele não enfrentou. Daí ele dá uma coisa assim, não, eu vou enfrentar. E ele vai lá e enfrenta o Homem-Peixe. Esse momentinho faltou pra mim. Quis é o só. Uhum. É o cara cagaço, mas em, é um cara no que... calor do momento, ele dá um jeito. Ele fala ele assim, não, enfrentar... eu posso morrer.
2: Além de, de enfrentar os inimigos... Ele tem que enfrentar o próprio medo... É isso que torna o personagem interessante... Ele tá sempre com esses conflitos... Por isso que as lutas dele são mais difíceis para ele... Porque ele tem... Porque ele, além de enfrentar o inimigo... tem que enfrentar os medos dele...
0: E Nossa, eu é acho isso, que isso
2: faltou... É, isso faltou... Na parte do, dessa parte dele com o Kuro... Sabe... Poderia muito bem ele, ele enfrentar o Kuro... Se machucar... E depois o Luffy aparecer... Pô, mas daí... Mas antes do Luiz aparecer, já, o Zop já tinha brilhado, já... Demonstrado quanto ele era bom, quanto ele era capaz. Ah, ele é bom... Mostrou quanto ele é bom na cozinha, tacando milho na panela.
1: Ou pelo menos mostra ah. esse lado é, inteligente dele de fazer essas armadilhas, de... Tipo... É, por exemplo, essa mesma luta com o Homem-Peixe lá... Ele usa uma cacetada de coisa. Ele não só joga... Ele atira na garrafa de álcool do cara, sabe?
2: É, bomba no final ele bomba de final
1: é, bomba de fumaça, as estrelinhas que ele coloca no chão Para o pessoal pisar uhum. Todo esse arco na ilha Ele coloca tipo, acho que é melaço Lá na, no barranco E a galera não consegue subir é. Ele é inventivo pra caramba é, Isso acho que faltou
2: E de... ele faz tudo para o perso... pro pessoal da vila Não saber que os piratas estão atacando Piratas de verdade Sim. Até que, a, que acaba a luta O pessoal da vila não faz a menor noção Que a vila tinha sido atacada
1: tem uma frase dele cara, que é muito boa, que... é pra, assim... Eu vou fala fazer aí, essa cara. mentira que seja verdadeira. Eu, 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 esse é o SOP pra mim. É o cara que ele mente pra caralho, mas... Quando, ele também faz mentira boa, não é só mentira para benefício dele. Sim. E nesse momento ele fala... Eu quero que toda essa noite seja uma mentira e eu vou garantir que ela seja uma mentira.
0: Ó, oh, uma coisa que, que eu, assim que eu senti um pouquinho de falta, muito, é... Eu só achei que, na parte dos vilões, eu achei que todo mundo teve o seu cuidado, mas na parte ali do Morgan, eu só achei, só na parte ali, um pouquinho do seu visual, trabalhar um pouquinho melhor, mas isso é um gosto pessoal, eu só não sei a opinião de vocês, na parte do Morgan, Mão de Machado. O que vocês acharam da aparência dele? Vocês acharam que poderia ele ser mais amedrontador ou não?
1: não da aparência, mas no mangá ele mata civil. Ele ele é um problemaço, tá ligado? Ele é uma pessoa é. tipo ruim e na obra ele não ficou, na live action que... não ficou
2: ruim. Faltou ele oprimindo aquele aquela população ali, mostrar que até os próprios marinheiros tinham medo dele por ele ser tão 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 um opressor, porque eu lembro que no anime, quando o Luffy derrota o Morgan, os marinheiros comemoram os marinheiros isso, comemoram. isso mesmo então eu acho que isso faltou isso faltou Tanto Aí, eles até final... ajudam o, eles ajudam o Luffy a escapar, os marinheiros isso, e, é e, 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 e o Luffy faz o Kobe se, se desassociar a é. amizade entre eles Pra, pra não pegar mal pro Kobe Eu lembro disso
1: é, Porque ficou meio estranho o fato de eles Ter, ter esse núcleo dos marinheiros Exatamente para mostrar que, Pro Kobe que tem marinheiro bom tem marinheiro ruim O pre- perfeito exemplo é o Morgans Esse é o perfeito exemplo pra gente saber que tem marinheiro ruim E no uhum. final do live action Aparece ele sendo crucificado, crucifixo é, Tá no crucifixo Porque o Garp colocou lá Mas parece que não tem nada que Live action justifique ele ter sido preso pelo Nossa, lugar, isso sabe? Aí, ele não fez nada isso tão errado.
0: Não, Tanto isso que o Morgan eu, corta um
1: dos senti. marinheiros no, no original, sabe? E Sim. depois ele não aparece mais na obra, beleza, sabe? E tem outra coisa
0: também que é tipo, curo, dá pra né? ver que. É igual o Coro que não aparece é. mais na
1: obra. É, aparece ele é, fugindo no live action é meio engraçado, porque na obra, tipo.
2: O Kuro foi esquecido. então chega a aparecer depois no anime também. Mas é, é na história mais de mais uma, vez, mais uma vez e depois
1: some. Puta, falando nisso, da gente personagem que não apareceu, tem um Homem Peixe em específico que luta com Zoro no mangá e no anime
0: que não apresentou ah, aqui. Ah, eu do tentáculo lá, né? O Homem polvo Outro aqui dali eu achei. E lá achei no episódio poderia... 600 ele vai
1: reaparecer. Então não sei como que eles vão adaptar. Sei, eu acho que eu acho que vai... Na verdade
0: eu, eu só não sei se aí entraria, entraria hum. nisso, que eles um dois, três, é, fizeram uma questão de poderia é, para economizar isso aí sobre dessa luta aí que o Zoro enfrenta no, no anime. Mas para mim foi, foi aquele personagem que não é, se isso... falta não senti obviamente muito que é, é foda porque... fazer um é, personagem é, de eu traço, eu volto, mas... mas se eu te falar ó, eu vou uma coisa assim é que é, é isso falta é isso que eu tava pensando o que eu senti falta sim tanto no, no arco principal e tanto no nesse subarco Que a gente comentou uma coisa que eu senti falta no live action é é o Luffy se afogando make isso porque porque assim se eles querem explicar muito sobre as fraquezas como não sei o quê. Se mostra muito isso aí, o Luffy se afogando Eu acho que poderia explorar mais o Luffy se afogando Tipo assim, principalmente na na luta Contra o o Arlong Que vamos ser sinceros, no anime, cara É um um cagaço geral, velho. Tipo, daquele negócio do Luffy Ser salvo ou não, não sei o quê. Então eu acho que eu senti um pouquinho De falta do Luffy se afogar mais Passar esses pênis por conta De de água, só não sei na opinião De vocês A crítica, lembra que a gente fez aquela crítica? O Superman
2: né? e planeta. Você sentiu falta.
0: É, É, porque essa eu achei isso.
3: É uma crítica que a gente fez numa outra live, em um outro canal, porque assim, o que acontece? A falta de explicação do que é a Kuma no Mi não é que não explicou, é que explicou de uma forma superficial. Foi uma explicação de um trecho de uns 30 segundos. Não enfatizou que o, as consequências que o usuário tem ao consumir um Ako anomi E, sei lá, cara, essa parte da, dos efeitos colaterais é o que faz total diferença no anime. Inclusive, uh, eles explicaram melhor na, na live... O que significa Konomi, né? Que, é digamos assim, é um acordo. Por que que se chama Mi? A live fala que, a live action, né? É um acordo que uma pessoa que consumir essa fruta, o mar vai rejeitar. Beleza. É uma explicação legal. É, só que, cara, o que é o mar rejeitar? Deveria dar um contexto mais aprofundado. Um exemplo, uma citação, alguma coisa assim. Uma pessoa que começa a fruta nunca mais vai poder nadar. E aí seria muito mais justificável, por quê? Porque é, se trata de pirata. É um, digamos assim, One Piece é uma temática que se trata de pirata. E pirata tem a ver com navios. Vai navegar os mares. Se o cara não pode nadar, isso aí é um, digamos assim de fato é um mau acordo é um mau acordo claro que você vai ganhar poderes, mas a preço do que? você nunca mais vai poder nadar cara e é, é o seguinte, você vai navegar nos sete mares que existem, não né? é os quatro mares <risos> mas você vai navegar nesses mares, você nunca vai poder os nadar blue, né?
0: é? os quatro blue, né? os quatro blue, né? que ele fala, né? Os quatro Blue e Mas, o blue, é...
1: blue Secreto do Sanji. Tem uma coisa é, que, que eu fiquei meio curioso, que a, quem fala isso é a, a barman lá da Vila do Luffy, a MashiCum, como que é o nome dela? Meu Deus, esqueci o nome da barman lá do bar. Mas ela fala especificamente que quem comer a fruta, a mãe oceano, Mother Ocean, Mother Sea, Vai rejeitar ele aí. Eu fico curioso de por que Eles colocaram especificamente esse termo Sendo que é uma coisa bem atual do Piece, Onde que está o mangá Está citando isso pela primeira vez Eu queria saber se tipo foi uma mera Coincidência ou se realmente Colocaram esse coincidência. trecho aí
0: não, não, foi mera coincidência É igual, uma coisa que eu critico muito não é, não é criticar, mas o que eu sinto falta é Eu senti o Luffy se afogar mais Só por conta que eles querem explicar o, o funcionamento da, da fruta, não sei o que, mas eu só senti só o Luffy se afogar um pouquinho mais ali, principalmente no arco... É, do ele, lá, no a, arco. eu acho que o mais
2: próximo Isso. do que o Jonathan quer, quer, quer dizer, é tipo momentos como o, o Luffy tava preso no tanque. Do,
1: com Isso, com o bug.
2: Eu acho que... Isso. Bug não, bug não, é, bug. É, bug. E o... O, o, o Luffy se afogando ali. Eu acho que. Eu acho que faltou. Tipo, por exemplo, poderia ser um outro momento, poderia ser quando ele luta contra o Arlong no baratheon e, e ele é arremessado pro mar e o Sanji vai ter que ir lá. Tem que ir lá salvar ele. Nessa parte, no, no anime que o Sanji vai, vai salvar o Luffy, é uma cena bem emocionante. Numa, na, no live action eu senti qualquer coisa, assim, não impactei nenhum com essa cena do Sanji e é, lá. É assim,
0: toca aí, toca aí.
2: É, porque tipo assim, no, no, o Sanji não sabe, não, não, não fazia ideia, porque é, é, tem esse lance que o east Blue não tem muitos conhecimentos também de Akum, das Akuma no porque o east Blue acho que é o, é o mar mais fraco do oceano. O mar mais e... fraco. É, isso. o mar mais fraco do, 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 do oceano, e eles não têm tanto conhecimento assim. Então, a, por isso que é sempre uma novidade quando aparece algum usuário de Akuma no Mi em, em este bloco. E são, é é o o né, o, o Jean, mas aí você
3: uhum. continua assim. É tão fraco o mar que qual é a maior recompensa que tem nesse. É a do Arlong. É do Arlong. Então, o Luffy de,
2: ele... vira do Luffy, que é de 30 mil. De
3: 30, isso, 30 milhões, né? E isso, aí milhões. pode continuar,
2: pode continuar. Não, então, aí quando... Essa parte quando o Arlong tá com o Luffy na, na água, o Sanji olha assim, aí o Zoro vai falar, ele comeu uma Mi. ele não pode nadar. Aí esse é um preço... Que, que é pago por um usuário. O Sanji não sabia. Nessa hora, o Sanji vai lá correndo e, pra salvar o, o menino Luffy. Na série, não, não, não tem esse impacto, sabe? Não tem um, esse e momento é isso, dos dois. Que, é tipo uma conexão. A, 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 as temporadas que...
0: seguintes, ô oh, explica isso aí. Uhum. Porque algo ficou meio só jogado assim. Falei, não, vai, toca aí. Mas é, foi como uhum. eu falei, é um gosto pessoal meu, isso aí, entendeu? É um gosto pessoal meu uhum. que eu senti. Eu acho
2: que não atrapalha, mas poderia ser um. um poderia agregar, sabe?
3: Atrapalha um pouco, Jean, porque é, se não contextualizar a parte dele afogar, é, sempre que ele cair. Sempre que ele cair na água, dá a impressão que ele só não sabe nadar. Que não é por causa da Komonomia. Mas o legal é saber que todos os usuários de Akuma no Mi não podem nadar. Isso é o legal, cara. Não importa o quão poderoso o cara seja. O cara que comeu a Akuma no Mi, ele vai, o preço da, da fruta é não poder nadar. E isso, não, então, sem o vi... contexto, pode, pode falar.
2: Não, eu vi uma Já crítica do um, um rapaz que não, não conhece o anime. Ele falou que ele também ficou com essa dúvida. Porque ele falou: Poxa, eu vi o Luffy lá no, no tanque de água. Vi que ele tava passando mal, mesmo não, não, né, não, não ter sido coberto por inteiro de água, mas ele tava muito fraco. E quando ele lutou contra o Arlong, o Arlong arremessa a água nele e ele fica fraco. Aí ele falou que foi entendendo. Depois, assim, que ah, a água enfraquece, aí, aí ele, só tô confirmando que ele, ele também falou essa mesma, ele fez essa mesma crítica que não foi muito, de não foram muito direto em explicar que, não, ó, a água enfraquece ele. Ela não só impede de nadar, mas também enfraquece Sim, ele e vários motivos.
1: A, a parada é, a atuação deixou meio estranho, porque eu entendo que o Jonathan falou, especialmente porque quando o Warlong joga Luffy na água, ele parece que tá se debatendo, ele tá, tipo, com alguma força. Na uhum. história original, quem entra na água ele cai que nem uma pedra de chumbo. Simplesmente ele desliga e ele cai e vai caindo, sabe? Vai caindo. É... A... A, fu- aí... a água do mar tira completamente sua força, sabe? Eu entendo que na é... cena lá do Bug, que vai aos poucos ele perder a força, mas ele na essa da outra do Arlong, realmente, devia ter caído e apagado na hora.
3: Hein, hein Caio? É, na questão de contexto, é por isso que eu falo que atrapalha um pouco, porque no próximo arco que o anime vai apresentar, o cara do Charutão... Tem uma habilidade que, ao tocar o personagem, ele... Não, não. Ele...
2: Nessa vai? parte, ele, ele tem um, um bastão Marma. que na ponta... Bastão,
3: é, é um bastão. Na ponta
2: do, na ponta na do bastão ponta do tem uma bastão,
3: pedra. Tem, tem elementos do mar, vai. É só, só para não passar muito, sim. Mas na ponta do bastão tem elementos do mar que, ao tocar o personagem ele perde todas as forças. Então, se a obra não explica legal isso aí, vai ficar estranho na próxima temporada o cara cara encostar o bastão e o cara enfraquecer do nada. Não, tem que explicar. Teria que ele contextualizar o seguinte. Todas as pessoas que comem aquela fruta da Mi, todas essas pessoas não podem nadar cara, coloque isso num roteiro, isso aí não custa nada, é só uma fala. Mas é uma fala que faz totalmente, total diferença, que não deixa nenhum público geral, genérico, na dúvida. Porque ninguém precisava falar, ficar na dúvida. Mas, pô, a mãe, natu- a mãe natureza vai rejeitar, o mar vai rejeitar, o, ele não consegue nadar. Mas por quê? Entendeu? Tem que, seria bom explicar um pouco, porque... O, o anime do One Piece ele fala isso o tempo todo, cara. E na série ele falou isso um trechinho. O único trecho da comunidade. Só falou no um trecho.
0: Fala... Só falou um trecho.
3: Só um trecho, 30 segundos, para um contexto tão grande. Praticamente o One Piece trata de, de usuários de Akuma no Meet, pelo menos até todos esses primeiros arcos, todas essas primeiras temporadas, é só de usuários de Akuma, Akuma no Meet. Sim.
0: Então, que é aconteceu isso aí. aí, já, rapaz, soltamos uma explosão, soltamos explosão aí, rapaz, cara, Entendeu?
2: é a fruta do
0: Cisne
2: <risos> falar, se eu falar que foi minha poltrona, vocês não vão acreditar, mas fica por isso aí mesmo. <risos>
0: vamos pras notas. Galera, vou começar por mim aqui. Por mais que a gente ponderou muita coisa assim durante o programa, não sei o quê, a série só não é 10 por conta dessas inconsistências, assim, que a gente comentou. Por conta que poderia ser mais, assim... Poderia se resolver nela mesma e, e pra mim o que aparecer vai ser novidade. Mas que são coisas que eu ponderei que é gosto pessoal meu, então assim, são coisas que a série poderia ter tratado com mais carinho, por mais que a série ficou excelente, assim, então por muitas coisas, mas eu vou ter que dar uma nota 9 de 10, por conta que a gente, quando a gente ponderou, você vai pegando os pontos e só vai descontando. Mas que, cara, pra mim foi um live action que quebrou esse negócio de live action ocidental ruim, não. É excelente. Cada ator ali tá encaixando seu próprio papel, o seu próprio papel, assim, eu gostei do, do Zoro, gostei do Luffy. O Sop eu poderia gostar mais. Nama eu gostei. Então, assim, são personagens carismáticos. Eu acho que seus atores entregaram o que o roteiro pediu. Então, eu acho que são só detalhes que a série poderia melhorar. Tomara que melhore na, nas próximas temporadas. E você, Léa? De 0 a 10, o porquê?
3: Mas qual foi sua nota?
0: 9 de 10.
3: Eu passo a bola aí pros queridos
0: camaradas aí. Não, eu eu vou rodar o quadrado aí, é você agora. Não, não, é por causa do Tem que falar. Ah, tem Tem o cachorro latindo. Não seja. Tá. Caio, vai lá e explica de 0 a 10 o porquê. Cara, eu. Antes eu vou dar uma contextualizada.
1: Eu lembro de assistir a série do Obi-Wan kenobi e eu já ter lido material suficiente pra falar assim, cara. Já tá tudo feito. É só adaptar. É só pegar isso e colocar o roteiro no ator e vai. E foi horrível. Foi repilante. eu faço assim, meu Deus. É, como que vocês conseguiram cagar isso? One Piece é o contrário. Eu conheço material, mas eu faço assim, cara. É uma coisa quase inadaptável. De todos os animes, de todos os mangás que eu conheço. Eu não entendo como que esse... Fora Horonon Kinshin, fora Samurai X, que é um outro nível de adaptação, e dificilmente um dia vai, vamos bater aquilo. Mas para uma série de, de fantasia mesmo, de coisa bizarra, de, cara, de caramujo usado como telefone. E sem falar que nesse live action teve a versão Bluetooth, que nem tem no original e já avançaram essa porra.
3: Ficou muito bom, cara, muito bom mesmo. Excelente. Então assim.
1: Você? O que a gente reclamou aqui, de, tipo, de falar, de, ah, isso aqui não ficou legal, isso aqui, é porque a gente adora muita coisa, e por mim eu reclamo porque eu quero que as pessoas que não conhecem One Piece tenham a melhor primeira impressão da obra. E por conta desse live action, vão pegar o anime, vão pegar o mangá, ou se não os dois. Dito isso, é 9.5, porque o o que ela acertou... 9.5, eu não acredito o quanto que ela acertou e quanto que ela conseguiu fazer coisa que pra mim tá melhor do que no mangá e no anime, eu só queria que não fosse cringe e não fosse vergonha alheia, ela conseguiu ser algo a mais eu tenho esperança pra futuro e eu tenho esperança pra novos animes e mangás que tenham live action não no mesmo estilo,
0: mas com o mesmo carinho a mesma pegada. É, eles conseguiram pegar a galhofa, a proposta de galhofa, e fazer uma proposta mais pé no chão. Isso eu gostei. Eliezer de 0 a 10 e o porquê?
3: Olha, eu vou diminuir meio meio pontinho para não falar que eu passei pano 100%, que nem na outra live. Vou dar 9,5 também, Olha. só
0: para Ali você passou Porque assim, na, na outra
3: live, eu dei 10. Eu dei 10. Só que... É, cada vez que a gente comenta dos defeitos, eu fico um pouco injuriado, sabe? Então, é, eu acho que essas injúrias é para melhoria da obra, não é algo negativo para a obra, é pequenas coisas que eles poderiam ter feito que poderiam melhorar. 9,5, é, como, como diz né, os nossos amigos é, Patolas é, 9,5
0: Patolas. Do Caranguejo. 9.5 é. patolas, né? Mas... É isso aí. É, Jean, 0 a 10 e o porquê? Bom, é, galera, eu,
2: eu ia, eu ia, inicialmente, dar apenas 8. 8. Mas eu acho que é uma nota um, um pouco injusta com, com meus sentimentos em relação à série e também ao que ela, ao que esse live action significa, que é ter dado certo comparado a todas as frustrações que tivemos e durante um bom tempo. Eu vou dar 9, tá? 9. Eu tiro ponto justamente pelo arco do Usopp. Todo, todo esse, toda a ausência. Eu espero que melhore na, nas próximas temporadas. Se tiver, espero que tenha. Por favor, Netflix, confirme logo isso. Eu sou uma pessoa ansiosa e não aguento mais. Mais uma coisa vai me deixar ansi- com ansiedade. Então, é, eu dou nove. Tiro ponto por causa dos outros. Espero que melhore. Estou muito curioso para como eles vão abordar como eles vão adaptar um pato gigante nas próximas temporadas gritando: Carrie! Carrie!
0: Uma, não... uma, uma baleia gigante. Eu quero ver. Uma baleia gigante. gigante. também.
2: Então, eu quero eu ver como é que ele... Não,
3: hein? Eu, tô com a... eu tô com esse pressentimento
2: que... Mas a baleia eu... tem que ter. Não
3: vai aparecer. A, ba... a baleia a que tem vai que ter. Aparecer, Se não
0: tiver eu... a baleia, vai ficar meio A baleia ficar
3: faz parte do pote principal de um personagem que ainda uhum. vai aparecer. Então, a baleia... Tem que aparecer. Agora o pato, eu acho que ele. Ah, o pato
0: também. Ele faz o... parte de um, de um personagem que é importante para o pato. Não, o pato, ele pode. Não, ser, o pato é
2: importante. Vai mexer no o pato, não. Pato é impor... O não. pato é importante. O pato, pato tem, tem um bando, do, do, do... Tem um bando do, dos patos lá, pô. O grupo lá, um bando de patos gigantes. Ah, o, o pato é que nem
3: aquelas é crianças. O pato, o pato, ele pode ser eliminado, entre aspas, assim, que não vai fazer Sim. falta para a gente que é da Fandom, mas não vai causar nenhum impacto. A baleia, não, porque a baleia ela é uma justificativa para um personagem que vai aparecer. Então é diferente o. o não, entendi. Status, entendi. Entendeu? Mas.
1: A mas
3: baleia pode...
0: tem flashback, cara. A, baleia a baleia tem, tem flashback da baleia. Isso. E carga, dramática e... Ainda, e carga dramática ainda, carga dramática ainda, carga dramática. É,
3: mas eles, é, eles ele não esperam carga dramática, porque a live action <risos> falta
2: 50 tons de carga dramática, carga E também. Dramática. E também Sim. as, fo- as foquinhas lá que, que lutam com o Gifu. Puta que me pariu. <risos> não, Puta eu, Gifu. Eu, 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 se, eu,
0: eu, se for isso, isso eu, eu não
2: isso
3: Tá bom, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando aqui da nossa Live action, tanto aí dos nossos companheiros de batalha, né? Mr. Jonathan, Mr. Kyle, Mr. Jean. Então, é ao pessoal do chat, ao pessoal do YouTube, ao pessoal do Spotify e dos demais agregadores. E eu gostaria de fazer os convites para vocês estarem sempre voltando aqui no Podemunerd, quem não puder participar na hora, vem aqui, dá um like e depois assiste. Quem puder participar, deixe seus comentários, interaja. E a gente sempre vai colocar o seu destaque aqui. E também é, convidar as pessoas a ir lá no Spotify, escutar o Pod Meu Nerd, porque a gente já está fazendo uma longa carreira aí, né? Então tem muita coisa lá no passado Desde incoerência de anime Que a gente não trouxe mais esse bloco Mas futuramente a gente pode trazer Esse bloco sobre incoerências De de um anime ou outro Mas eu acho que A gente deixou isso para lá Porque a nossa interação com Nossos amigos aqui está muito mais importante Do que falar de Coisas negativas, de crítica e assim por diante Então pessoal Muito obrigado Por todos vocês que participaram aqui então, essa é a minha parte, então, hein, é só para Divulga seu livro aí, porra,
0: divulga é, seu livro
3: só aí. Pra, só para não esquecer, né, que é, a gente, eu e a minha irmã, a gente fez um livro aí falando sobre autoestima, a gente não fez nenhum tipo de vídeo, mas a gente vai trazer um vídeo, assim, de... é o nosso pequeno break, né, rapidinho de... De 10 a 30 segundos aí, que é rapidinho, não vai atrapalhar em nada na live, mas que é praticamente uma coisa que trata, inclusive tem a ver o próprio One Piece, ele retrata esse negócio de ir atrás dos seus sonhos, né? lutar pelos seus ideais, e a gente trata muito isso aí lá num, num livro, né. e é, mais para frente a gente vai estar tá passando, até colocando a tela aqui para vocês verem do que, que se trata isso, mas sem mais delongas é só isso aí
0: que eu tenho para falar e até mais Caio se despeça do, do povo e tudo mais, que é sempre um prazer estar recebendo aqui você e é sensacional o papo que a gente tem aqui se despeça aí
1: você já falou tudo, é o papo que é sensacional oh, duas horinhas e 27 minutos fora o papo antes de abrir a live e passou voando, papo bom Dá mais ou menos dois episódios e uma introdução do live action, então está maravilhoso. Desejar feliz pra para todo mundo, quem estava aqui, a galera que comentou, chegou junto.
0: E é isso. Um bom domingão para todo mundo aí. É isso aí, Jean. Se despeça do pessoal, o que é o Regeek Podcast, que eu sei que vai, vão ter participações minha e do Kai, lá em breve, que uhum. vai sair participação nossa em breve lá, né? Sim, Mas se despeça e faz o jabá aí. Bom, galera. Muito obrigado aí o convite
2: do Jonathan, mais uma vez, sensacional o papo. É muito bom falar de One Piece essa obra que eu amo. E eu não mencionei no cast, mas eu fui no Merry, lá em Copacabana, tirei foto, falei com os marinheiros. Eu achei engraçado que. que eu achei engraçado que quem tava tomando conta do navio era, o, era a Marinha. Eu até questionei isso, gravei um <risos> vídeo, postei lá no Instagram, né? Eles falaram que fiscalizaram, foi encontrado sem placa. o o Luffy tava bêbado. Foi a desculpa que eles deram. Mano.
3: E lá tinha o Luffy fake, não tinha,
2: Jean? Tinha o Luffy fake o lá Luffy dentro
3: Luffy do não é, não é o mesmo do mangá, é outro ainda,
1: né? Ou seja, o Luffy não pagou IPVA.
2: Estavam botando o navio IPVA. pra leilão. Assim que a é vida, cara. É isso aí. É isso aí foi muito bom, foi uma experiência incrível e queria mencionar também que eu tô trabalhando no Rikik Podcast junto com a Cris, que também tem participações aqui no meu Nerd, e a gente também gravou vários episódios lá no Raiô Podcast, que também tá com a participação do Podmeu Nerd Pod Podmeu Nerd tá em tudo quanto é lugar, tá igual o pai do, do Cris, tá aí ó onde você, quando você menos espera o Jonathan, tu, tá, tá bom, lá. estamos dentro <risos> Aí, é isso Lá no, no nosso podcast do geek falamos sobre todo o universo geek, né? Falamos sobre tudo, praticamente, né? Nós a, 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 lançamos apenas um episódio, amanhã vai estar saindo outro, né? E vai ser assim, toda semana, toda segunda-feira, lançaremos um episódio novo. E espero vocês lá. E não se esqueçam, segue a gente lá no Spotify. Tanto o Podmeonet quanto o geek de, não deixem de fazer a avaliação, sabe? Além de seguir, dão as estrelinhas, que isso é muito importante para engajar o podcast. Então, é isso aí e até a próxima, galera.
0: É isso aí, Jean. Galera, é, se inscrevem nos parceiros aqui que já tá exibindo, o que tá aqui. Cara, um bocado Geek, Dropcast, Cabine do Tempo, do meu querido a Videoteca do Nando, do meu querido Nando, a era Nerd, do Bruno. E agora tem o Reguique como esse parceiro também. Se inscreve nessa galera, eu tudo do meu querido El. Galera, e novamente, ó, comprem essa HQ do meu querido Elberson Lopes aqui, ó, Miragem, é o Caos da Água, uma história sensacional. Já tô, já tô indicando uma história para quem curtir ficção científica, pós apocalipse falta de falta de água. É uma história maravilhosa aqui, ó, com, com ele escreveu o roteiro o Elberson e a galera que ele participou, gente, só com o pessoal que trabalhou na Marvel, na DC, traços fantásticos. Os links para vocês comprarem já estão aqui na descrição, tá bom, gente? Para vocês é, adquirirem, tá bom? É uma HQ maravilhosa. Já terminei de, de ler para gente marcar a entrevista com o Eberson, maravilhoso. Nos brindou esse presente aí. É isso, pessoal. Também, pessoal, a gente está lançando os cortes no YouTube. Essa semana já, tá, já tem conteúdo, já a para vocês é, então assim gente, essa semana que entrar para quem tá assistindo ao vivo é, para quem não sabe, toda sexta-feira a gente tá cobrindo a série da, da Soca de Star Wars então a gente faz lives toda sexta e no dia seguinte já tá disponível para você ouvir nas principais plataformas, é, também pessoal, essa semana que entrar, hoje é domingo dia 10 amanhã já vai sair corte e também episódios editados durante essa semana aí Aqui vai ter participação da Cris, do regique episódios editados. Também tá saindo alguns cortes da, de algumas de nossas lives salvas. Também, pessoal, se inscreve nos canais parceiros que tá indicando aqui. Galera, o regique tá começando agora o podcast, mas o conteúdo é maravilhoso. O, conteúdo, o primeiro episódio é sensacional. Amanhã vai sair a nossa participação, o do Caio lá. E também tem outros... Episódios da gente participar, um marca aqui, o outro volta, e, a gente, é, e essa troca pessoal, de eu, eu, eu sei pouco de One Piece, mas essa troca que essa galera explicou, eu fiquei muito mudo aqui só ouvindo esse pessoal, porque essa troca é muito massa pessoal, é isso pessoal, a gente está nas principais plataformas, no Instagram, no Youtube, se inscreve no nosso canal, então é isso pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus e... Até o próximo programa, hein, pessoal. Tchau, tchau, hein. Até mais.
3: Não, tchau. Falou!